0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem
1: Nerd.
2: Lá, 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 nerds! Aqui, Alexandre Antunes. Jovem Nerd já esperando que esse lambda, 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 lambda vai ser sinônimo de cringe muito em breve. Você <risos> já não é? Já é, já é, já é. Já é.
3: Diz o subreddit do Jovem Nerd que é.
4: Não,
5: Caralho, não. Tô, eu queria te dar os parabéns aqui aberto a todos os ouvintes, a todos presentes. Boa noite a todos. Você é um doente. Você tem pouca coisa <risos> um pra fazer sádico. na sua vida é pra ficar no subreddit do Jovem Nerd. Mas, tudo bem. É que o Brasil tá tão merda que o subreddit é o, é o Fórmula de escape do válvula. tucano.
1: <risos>
3: Caralho, subiu, né? Aqui é o tucano e eu acho que meu avô tava certo. Nossa, sobre o quê? Generics sobre essa geração não presta. <risos> <Que isso?
2: risos> Era a sua, né? <risos> que ele falava. Talvez a do meu pai. <risos> Bom
5: dia, boa tarde, boa noite. Bípedes, meu Brasil varonil. Eu, eu queria dizer que eu confio no Gap. Vocês não sabem o que é? Vocês deveriam saber. Eu já falei do Gap. Eu estou contando com vocês para o Gap. Por favor. E vocês estão na linha para fazer isso. Vocês não perceberam ainda. Continuem fazendo dancinhas no TikTok. O que é o Gap?
0: <risos> é boa pergunta. Eu não faço
5: ideia. O Gap, o Fred acredita que, em alguma geração, ele acreditava que eram os e Não rolou. Talvez seja um zoom. Ah. não vai haver reprodução suficiente para ter uma próxima geração ah. <risos>
0: É, daí o nome da geração Z, realmente. É a última, não tem mais. Ah, tá o gap, o gap. Vai ter um gap. Vai ter um gap,
2: cara. Vai ter um gap. Eu tenho fé. Eu olho pra frente e vejo. 25 anos. Mas, Fred, pra ter o um gap, se a outra geração não vai se reproduzir, o gap tem que acabar com a geração anterior se reproduzindo de novo? Talvez. Talvez a gente tenha essa função aí, a última função. Tudo... 75 anos de idade, alguém <risos> <risos> Temos que repopular a
1: Terra.
0: É. <risos> Pô, eu eu sou Coemora e eu já sou cringe muito antes de cringe ser culto, cool, tá bom? Então só, só pra deixar Eu claro. sou autoridade em cringe aqui.
1: Aqui é
5: a
2: Zagal. É. Tá
0: bom, né? Vamos lá.
2: <risos> Esse é o nível. Se <risos> né? a gente tá aqui pra falar de coisas cringe. É isso? A gente vai... Não, vai... o cringe,
5: a gente tá usando o cringe pra... É clickbait. O cringe é o, é o que tá trazendo as pessoas pra ouvir o programa, entendeu? Ah,
2: tá. A gente mas... vai falar de choque
5: de geração. Be... Ou seja, quando a pessoa vai falar que vai falar de choque de geração, ela tá dizendo que ela vai falar mal de todas as gerações isso. que não são a dela.
2: Isso é cringe. Isso é cringe. Independente
5: se for uma geração pra frente ou pra trás. foi se basicamente a gente vai falar mal exato, é o que a gente faz melhor, o nosso esporte
1: eu Cara, acho que a, a gente audiência. pode até falar
5: mal da nossa geração também, por que não, por que nos tirarmos dessa, desse mar de merda <risos> ou seja, estamos aí numa linha reta para a estação mais um Nerdcast sem pauta, é isso maravilha, Adorei. Não ah, tem pauta, pauta, a pauta tá, tá definida caguei para pauta, joga essa merda fora por que tem <risos> aí, tem pauta Porra, vamos falar mal, caralho. É isso que eu tô, tô aqui pra
1: isso, pra, pra reclamar. e meio
4: Canelada.
1: Canelada. Ah!
2: Muito bem, Zaga, vamos para mais uma semana de e-mails encaneladas ao Nerdcast. Vamos. Ah, Zaga, hoje é dia de Nerd Tech na sua timeline. Sim. Presta atenção, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Cibersegurança. Cyber. Cyber Security. Ah, minha ideia é Cyber Security. <risos> Exatamente. Todo mundo conhece as histórias de grandes hackers, invasões de empresas, mas o fenômeno que tá cada vez mais comum é uma pessoa física, como eu e você, ter dinheiro e pertences roubados através da sua vida digital. Pela chaleira. Hã? A gente Pela falou chaleira? da chaleira,
5: chaleira reca. Sim, exatamente. A gente dá várias dicas. É, é boa,
2: é, realmente. Várias
5: é. dicas de segurança que você pode fazer sem ser nenhum técnico em, em segurança de dados. Sim. Dicas importantíssimas. É um programa
2: muito legal falando sobre cibersegurança. Exatamente. Vale a pena. E ó, só para você se precaver disso, não basta apenas ter um gerenciador de 100. Aliás, pergunte pro Marco Gomes qual é o gerenciador que a gente... Que a gente que ele sempre recomenda. Mas, Agal, até o seu celular com senha pode não ser tão seguro assim. É verdade, não. cara. Sério, você tem que ouvir
5: esse programa é. para você estar tá ciente dos é. riscos que você está correndo. Exatamente. Se você ouvir um
2: podcast, você está correndo risco. Não causa do podcast,
1: <risos> mas porque você está inserido no
5: mundo tecnológico.
2: <risos> e olha só, essa necessidade de ser bem letrado digitalmente só vai aumentar, Porque Essas questões de segurança, de automação, entender como os produtos digitais são construídos, cara, é muito importante. Né? Muita mistura de tecnologia, tem muita programação. E é por isso que a Alura é a escola de devs apaixonados por tecnologias. H, onde você tem 10% de desconto lá em alura.com.br barra promoção barra nerd. Vai lá que o episódio já tá no teu feed. Escuta, porque pela sua segurança digital, mesmo que você não faça nada... Falando você vai saber os riscos. Exato. Conta pra gente quais seus truques e esquemas digitais mais malucos que você já ouviu pra isso. Certo? Vai lá! E hoje, famosa sexta-feira, famoso dia 2 de julho de 2021. Olha, o ano tá voando de uma maneira. Já estamos em julho, meu amigo. Tá com a cabeça em 2019 ainda Você tem noção? É julho de 2021 Caraca Mas hoje Esse negócio é do tempo, Azagal. Nós estamos falando de tempo Porque estamos falando Da Guerra do Amanhã Que estreia hoje No Amazon Prime Video A Guerra do Amanhã Filme com Chris Pratt, Azagal. Pai de família Vivendo a sua vida Assistindo o um jogo do Brasil De futebol Aham uhum. Quando chega a galera do futuro No meio do estádio Cara, isso seria tão legal, cara Por favor Se faz... fosse
5: no 7x1 Seria ótimo Ha <laughs> Já pensou no 7x1 Chegou o exército do futuro Inclusive
2: atleta, jogadores de futebol <risos> Tem que tudo se alistar mesmo pra guerra no futuro Exatamente A trama do filme é que chega uma galera do futuro E fala assim, olha daqui a 30 anos a gente vai estar em guerra Com os alienígenas e a gente Precisa da ajuda de vocês aqui Senão a gente tá ferrado, acabou a humanidade E o Chris Pratt, você é pai de família, mas você vai vir pro futuro Pra lutar contra os alienígenas Essa é a parada, muito bom É filme de ação, de suspense, com pitadas de humor Afinal, o Chris Pratt tá lá pra isso não seria um filme do Chris Pratt sem pitadas de humor. sci fi hoje no Amazon Prime Video, pra você aproveitar. Principalmente, Azaghal, porque se você ainda não for assinante, você tem 30 dias grátis pra experimentar no link desse texto. Olha aí, já começa com o Chris Pratt. Eu estou te dando a guerra da manhã de graça. Na verdade, Prime Video. Prime Video. É, exato, Prime Video. Está... A gente só tá... <risos> somos só, só mensageiros. É só um mensageiro. <risos> Eu estou falando, você tem 30 dias. Dias grátis, fazendo o seu cadastro novo. Você que não é assinante, eu sei que for assinante, vai lá e você vai assistir esse filme de graça hoje. E olha só, se eu não vendi esse filme suficiente, não tem só Chris Pratt. Estou falando de Jake Simmons. Verdade. Que é o ator é verdade. do momento. O Chris Pratt é tá com uma bela barba. Putz, é a barba de respeito. Você não viu o trailer? Olha a barba do Jake Simmons nesse filme. É pra respeitar J.K. Simmons Você já, já respeita Se ajoelha <risos> Porque ele é o <risos> Além de tudo Está tudo no Amazon Prime Video Pra você aproveitar J.K. Simmons É espetacular Então vá lá 30 dias grátis Tem link do post <risos> E eu quero falar de Magalu Azagal e Samsung, olha só. Presta atenção, você que está querendo um Samsung Galaxy S21. Esta é a promoção de relançamento do Galaxy S21 no Magalu. Isso aí, seus androiders. <risos> Presta atenção nos combos. Se você comprar um Galaxy S21 Ultra, você ganha um Galaxy Watch 3. Olha... É isso que eu estou falando. Wearable. Wearable, wearable. Essa é a nova tendência. E você ainda escolhe a cor e o modelo que tiver disponível da sua preferência. Excelente. Olha, tem mais. Se você comprar um Galaxy S21 Plus tudo agora é Plus, você ganha o um Galaxy Active 2. E se você comprar o Galaxy S21, uhum. você ganha um Galaxy Buds Pro. São os fones. Os fones, fones sem fio. Wireless, exatamente. Então, é só você... Tem link aí no post, você vai entrar e você vai pesquisar qual é o melhor bundle para você. E olha só, para você resgatar o bundle, quando você comprar o Galaxy S21, você vai no site Samsung para você tem link no post, obviamente. E assim que a compra for confirmada, você cadastra sua nota fiscal no site e você vai receber o produto do Combo em casa, sem se preocupar. E olha só! Não compra sem usar o cupom Samsung 10 para você comprar qualquer Galaxy S21 com 10% de desconto! Exatamente! Data limite para essa promoção, dia 11 de julho de 2021. Então corre, porque tem frete grátis pra todo o Brasil e ainda dá pra parcelar em até 30 vezes no cartão Luísa, olha só, link aí no post corre Dona Luísa. Muito obrigado por isso. Os <risos> Nés <risos> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails no último Nerdcast, pode pular diretamente para...
5: 27 minutos e 28 gerações
2: cringe. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Ressaltando o um pedido de doação de sangue para Bruno Machado Rodrigues no Vita Hemoterapia em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem puder ajudar, quem estiver na praça, vai lá, que é muito urgente. Quero agradecer ao Alexandro Leite, Aurélio Magalhães, Daniel Torres, Guilherme Cazeri, Jessé Ferreira, Jorge Vinícius, Leonardo Magalhães, Lucas Fabrício, Rafael Mariano, Sandro Freitas e Wendel Filho. Todos esses nerds doaram sangue essa semana e salvaram vidas. Faça o mesmo, doe sangue, sempre é necessário. Mande fotos para nerdcast.jovnet.com.br que a gente sempre agradece e estimula toda semana aqui. E ó, quiser mandar e-mail sobre Nerdcast, também para Nerdcast.jovenNete.com.br, mandando suas caneladas, qualquer coisa que acrescente, ao que foi discutido, que a gente adora, certo? Arte dos fãs, olha só. Só Rafael Bueno, legal, fez um Gano. Era que o retorno a Gano, olha aí, já tá empolgado. Tá chegando, ele fez o Rufus, o Feldo o Só que sul, ó, né? você
5: tem que fazer Rafael uma versão deles mais idosos, Isso. porque o retorno a Gano vai ser daqui a 30 anos. Não, não o programa não vai lá. daqui <risos> Caraca, 30 anos. a Caraca!
2: Agora, galera,
5: <risos> calma. Ficou? Não, não, não. Você não sei se todos vocês sabem, afinal, talvez nem todos tenham ouvido o nerdcast dos Namorados. Uh -huh. A gente podia aproveitar e tocar aqui, né? Você quer tocar o teaser? É muito ver. Olha o teaser aí.
4: Há muito tempo em uma terra muito distante.
3: Os outros personagens estão percebendo que eu ando no meio da água da lama sem problema. Quero impressionar eles. <risos> Aldo, na
4: condição de
3: especialista em coisas da
4: natureza, acho que você deveria dar uma inspecionada melhor nessa, nessa planta aí. Ah, ele vai olhar e falar,
5: essa rosa não é desta resinha.
1: Exatamente.
3: Fazer <risos> é bem me quer, mal me quer na rosa. se faz na margarida, cara, não é na rosa. Pô. Essa flor pode ser até uma coisa boa. Assim, eu vou até eu vou a flor. Ih,
0: caralho. Bom, eu pergunto pra Rosa, então, assim, o que faz uma, uma flor tão bonita em um deserto tão desolado? Oi, caralho, o bárbaro tá falando
1: com a Rosa.
4: 30 anos se passaram. O mundo foi desbravado. Fama e reinos... Foram conquistados, laços foram desfeitos e velhas canções foram esquecidas. Mas as crônicas de Canor continuam a ser escritas. A sombra da morte paira sobre a rainha sem herdeiros. Pelos sete reinos, olhos tiranos se voltam para seu trono. Apenas um grupo improvável pode alterar o curso desta história. Mil perto. Feldon. Rufus. Royston. Ruprest. Uma nova aventura. Um novo mestre. Uma nova ameaça. A mesma escrotização de ser.
2: O Beholder, o guardião do pântano! Fasta a flor, Rex! Basta a flor!
4: Muito bem pro meu Em breve no Nerdcast RPG O Retorno a Ganor!
5: É isso aí! Voltaremos!
2: Revisitaremos Gano! Ah, Cara, agora que passaram 30 anos, os personagens estão mais velhos. Estão idosos, menos o elfo. elfo é merece. verdade, o elfo não está id... não Ele não está idoso. Nem galera... o da Poganga. Ele é Boa. idoso na alma. <risos> já, sempre foi, né? <risos> a Zagao, a galera já sabe disso. Eles estão perguntando quando. A então... <risos> melhor, melhor, melhor reação possível Vai dar certo <risos> Olha só tem teatro do Roberto Benítez Um Oslobe muito Caraca, que é maneiríssimo Que ele maneiríssimo. fez num papel, numa tela texturada aqui, é, é isso? Parece aqueles papéis de textura, né? Muito, muito legal foda, Muito foda, muito foda Obrigado, querido Também o Edson Chad mandou um Rupress aqui Olha aí, Azaghal Olha aí Todas as formas do Rupress com montagem, muito maneiro Quais re... serão as novas formas do Ram hum. <risos> Nossa, isso que vai ser bom <risos> E o Renan Bandeira Mandou a tatuagem irada Do Cutulo. olha aí cara Caraca, foda. Isso é fechar o braço, meu amigo. <risos> muito bom, ficou muito foda. Parabéns, querido. Ramon Bezerra, 30 anos, professor de Brasília. Atualmente ensino física, e matemática para o ensino fundamental e pré-vestibular. Mas também trabalho com crianças na área de laboratório e robótica. Meu e-mail é sobre o episódio 783, Morangos, Morte e Robôs 2, que foi sobre né, a segunda temporada do Love, Death and Robots. Gostaria de falar um pouco sobre o episódio O Gigante Afogado. Ah, spoiler vocês é, já sabem, né? Vai ter spoilers.
5: Se você tá usando o app, clica. Se não quiser tomar spoiler, clica no Isso, botão aí que já vai pula lá. pro final dos e-mails.
2: Caso contrário, teve o time jump aí você que Isso. prestasse atenção. <risos> Olha só, gigante afogado episódio que, pra a pessoa, foi o episódio mais interessante dessa segunda temporada. Ao assistir, associei de cara ao fato de que o protagonista barra narrador era um cientista, e a famosa frase de Isaac Newton, se enxerguei mais longe foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes. Então, por essa razão, eu acho que a metáfora foi muito mais clara do que o nosso querido Eduardo Esposo sugeriu. O episódio é uma metáfora para como a sociedade enxerga a ciência hoje. As pessoas não gostam de se perguntar sobre a natureza, entender os fatos e formular hipóteses e experimentar. Elas gostam apenas do que a ciência capaz de oferecer em termos de entretenimento e comodidade. Daí o meu entendimento que a ciência se tornou um gigante afogado. Enquanto o gigante era uma novidade, foi saudado, admirado por todos, como um grande avanço tecnológico e científico, e o protagonista se vê claramente melancólico ao perceber que nenhuma das pessoas ali entendia as implicações de um homem gigante na praia, ou sequer se importavam com isso. Ele observa como o imenso jovem morto era atraente, como parecia ser saudável, vigoroso, etc, mas sabia que, no fim, todos iriam perder o interesse, e ninguém iria se preocupar em saber de onde veio Inclusive ele não pegava no pesado Como assim não pegava no pesado? Porque não tinha nenhum calo na mão Mãozinha de seda, mão né? Mãozinha, exatamente não E pe... não tinha os pés cascudos Não, não E ele tava vivendo no bem bom tava, aquele gigante Tava, num computador gigante no fundo do mar, é isso e eles nem questionavam como aquilo tudo tinha sido possível. Uma das pichações, que até foi citada pela Cachucha mostrava uma cruz e um símbolo de igual e a palavra proof prova, né? Talvez se referindo a essa aparente tocomia entre a metodologia científica e a fé. Não sei, mas ao final, conforme o gigante vai sendo esquartejado enquanto apodrece e finalmente cai no esquecimento, o narrador nos chama a atenção ao fato de que se pode ver os pedaços dele em toda parte. Significando que algum valor é dado aos produtos que a ciência produz, mas não à ciência ou os cientistas em si. Os produtos ficam, mas o fascínio que outrora gerou já não existe. São apenas coisas comuns, desinteressantes, e não mais extraordinariamente inteligentes e engenhosas. As pessoas começaram a tratar aqueles objetos e artefatos como se sempre tivessem estado aqui. Tanto que até o, o pinto ganhou uma outra significado. Falar que é pinto de baleia. Né? Tipo, nenhum nem significado original nem, nem a origem já era uma história interessante, né? Bom, essa pode ter sido apenas uma viagem minha, mas tá aí. Foi o que eu pensei ao fim do episódio. No mais, agradeço aos senhores e senhoras pelo ótimo trabalho. Sou fã de longa data e ouvinte sido Um abraço a toda a equipe. Obrigado, querida, Abração Diogo Ribeiro, 34 anos Hanover,
5: Alemanha olha aí, engenheiro eletricista nas horas vagas e pai amador em tempo integral.
2: Ah, <risos> gostei, gostei dessa classificação.
5: <risos> lambda, 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 magalu e associado. <risos> Sobre a questão dos morangos amargos, citado pelo Jovem Nerd, de fato concordo que por toda a minha vida sempre achei essa fruta azeda e muito mais comercial que gostosa. Aham, uhum, obrigado. <risos> Até que semana passada, após muitos incentivos da minha esposa, beijos Lígia, resolveu Vamos visitar uma fazenda de morangos aqui perto de casa, em Hanover. Hum. Esse hábito é algo comum entre as famílias alemãs que fazem disso um verdadeiro passeio de final de semana. Uhum. Basicamente, você paga um valor por quilo, metade cobrado nos mercados, e pode catar os seus próprios morangos diretamente do pé. Uhum. É porque você paga metade que você está fazendo um trabalho do né? agricultor. <risos> é uma experiência única e, acreditem, os morangos são o extremamente doces. Pronto, morango de Hanover, missão. Morango do pé, tá, essa parada. É, do pé
2: em Hanover. É, mas
5: isso. não é que era do, do morango de Hanover, provavelmente é do morango de Hanover, é. mas eu, eu li alguém comentando no Twitter é. que o morango não é uma fruta originária do Brasil. Certo. É uma fruta que tem como clima melhor, eu não sei detalhes, é Europa e Estados Unidos. Hum. Então a pessoa comentava que os morangos da Europa e dos Estados Unidos são muito melhores hum. do que morangos criados no Brasil cultivados, na verdade. Não se cria morango, se cultiva, <risos> né? Exato. Então, essa é a questão. Ronover talvez tenha um clima propício hum. pro cultivo de morangos. Clima, terra, sei lá o que, que é preciso pra fazer morango.
2: É tipo o abacaxi, né? Tipo o abacaxi, que a galera fala que o abacaxi tem que ser no Havaí, porque todo abacaxi que sai do Havaí e é plantado em outros lugares também, é lixo. Depende É isso. isso. Abacaxi... Talvez na Nova Zelândia seja assim é tão bom. Na Nova Zelândia era bom também, vou te falar. Porque lá é terra vulcânica, as paradas crescem rápido lá e tal. Então, a galera do Havaí fala que o abacaxi do Havaí é outra parada. parada. É o seguinte, certos alimentos hum,
5: têm sim. solos e climas propícios. Sim. Então, por isso que o abacaxi é melhor em um lugar, a uva é melhor em outro, uhum. a maçã, banana, morango, por aí vai. Então, o Brasil tem várias frutas típicas tá, e próprias. Claro. Certo, né? O
2: açaí do, é, do Japão deve ser uma porcaria. Exato. As azeitonas da Espanha, por exemplo. Puta, nem né? me lembro. O azeite, tem mais azeite uh, do que azeitona. Nossa, cara, é muito bom. É verdade, esse azeite da Espanha lembra que a gente Já uma come... gota
5: de azeite bota o resto de óleo de, de, de sei lá de, de motor e vende com um azeite espanhol. <risos> porque não tem não tem azeite no suficiente para fazer a quantidade de azeite espanhol que tem no mundo na Espanha que eu digo né ué eu vi uma vez um cara eu li um, assim? um estudo que dizia que, que não a quantidade de... de azeitonas que tem ah. são produzidas por ano na Espanha não, não, não correspondem não aos litros de azeite espanhol vendidos no mundo ah mas é... então é falso eu não sei se é falso eu não sei se é diluído pode ser falso né existe muita Disfluído, falsificação
2: o óleo de motor Eu Não sei, é pega o um azeite
5: <risos> comum e bota, não sei Puta. se se o cara pode dizer que o azeite é espanhol se, ah, tiver, tantos se tiver tantos de, de entendeu? Ah, 23% de
2: azeite espanhol, é, já não pode dizer que É, não sei como funciona,
5: né? Porque é. uhum. a gente sabe que café tem mistura, né? Tem um monte de coisa aí, então pode ser. Eu Caraca. sei que o azeite espanhol é, ele é muito apreciado por conta das azeitonas, que o azeite vem da azeitona, Sim. o azeite de oliva, claro. O azeite de oliva, <risos> exato. E ele é muito apreciado porque a azeitona da Espanha é é, é típica de um tipo de solo e clima tudo mais. E Para... aí esse estudo dizia isso, que tem muito mais azeite espanhol sendo vendido do que a
2: possibilidade de produzi-lo. Caraca! Mas fora da Espanha ou na Espanha? No esse? mundo! Porque, ó, quando eu fui lá em 2019, no negócio do, do Game of Thrones na Espanha, e aí os caras me deram de presente um azeite espanhol lá da, da cidade que tinha lá o negócio que eles gravaram o Game of Thrones. Uhum. Era o azeite da cidade. Sim. Maluco. Melhor azeite da vida. Não, meu amigo Lucas,
5: meu amigo Lucas Milan uhum
2: lá na campus
5: party que a gente foi ele morava em Barcelona, agora mora no Brasil ah. e na época que a gente se encontrou numa segunda viagem que a gente fez à Espanha a gente se encontrou, e ele me, me presenteou com uma garrafa de azeite local do, do vilarejo uh -huh. que ele morava uh -huh. e, era... e era um
2: negócio de maluco, é isso, um maluco. Mano. esses locaisinhos pequenos é que fazem os azeites, é isso? foi for no supermercado
5: eu não... não, você tem azeites <risos> bons que vão pro mercado mas a parada artesanal ela é, é muito mais qualificada né Nossa. isso é uma parada comum em países países que têm turismo gastronômico. Eles não exportam o melhor do país deles. Exato. Né? Os principais alimentos ficam lá. Né? O Brasil Exato. que vai muito na contramão disso. O Brasil acaba exportando o seu melhor e deixa para consumo interno que não é tão bom. Ele termina dizendo aqui que não precisava de nenhum aditivo, nem açúcar, nem nada. Que os morangos eram extremamente saborosos, os mais saborosos que ele já tinha experimentado. Olha aí. Fica aí a dica para quando a gente voltar para a Alemanha.
2: Aí, bora. Colher morango em Hanover... <risos>
5: E ele mandou umas fotos aí dele colhendo, Olha uma, aí, colhendo,
2: colhendo morango no pé. Colhendo morango no oh, pé. Que bonito. Deve ser legal mesmo, né? Assim, uma experiência. É, uma experiência. Caio Graco, professor de português, 31 anos. Sobre o último episódio do Nerdcast, gostaria de acrescentar um comentário sobre a pequena passagem do episódio 3, o Pop Squad. Quando o protagonista está na festa conversando com a sua namorada, após ela pedir que ele acompanhasse em sua sessão de rejuvenescimento no dia seguinte, ele diz, abre aspas, sabe, se não fôssemos Viver pra sempre, eu me casaria com você. Fechado. Essa fala não contribui muito para o conflito principal do roteiro, que gira em torno do tema da natalidade, mas é um bom exemplo de como pequenos detalhes contribuem e muito para a construção do universo ficcional. Essa fala sobre o casamento dá para entender que em um mundo de pessoas que podem viver para sempre, o casamento, entendido como um compromisso que em teoria nunca se desfaz enquanto as partes ainda viverem, deixa de ser atrativo. Se por um lado, para as pessoas com vida finita como a nossa, o casamento é uma demonstração, demonstração de amor em que duas pessoas se comprometem a estarem para sempre uma com a outra, por outro lado, numa sociedade em que o para sempre é possível, as pessoas não parecem mais tão dispostas a assumir tamanho compromisso. Ou seja, será que só juramos amor eterno porque sabemos que de um jeito ou de outro esse compromisso irá acabar? Hum. Interessante a leitura dele de, de por que, que ele falou que, né, que casaria com ela se não vivesse para sempre. Interessante. Acredito que esse tipo de reflexão é que a primeira temporada da série foi mais feliz em oferecer. Independente da necessidade ou não de um arco fechado, com começo, meio e fim, como foi discutido no, no início do episódio, penso que uma grande diferença entre as temporadas foi na oferta de conceitos que nos deixe levemente inquietos, mesmo depois do episódio já ter acabado. Algo que o Black Mirror fez muito bem nas primeiras temporadas antes de se perder. Sim. Se perdeu o Black Mirror?
5: Ah, perdeu um pouco, né? Não.
2: Acho que pela
5: insistência... Eu não sei por que também. Não, não
2: eu não, acho... acho que não lembro ter gostado. Na assim.
5: última temporada teve dois episódios, foi fraco Teve demais. dois episódios? Foi muito... Dois ou três, Puta, já. Puta, nem lembro mais. Foi tudo. muito ruim.
2: <risos> Enfim, gosto muito dessas histórias que parece alguém se perguntando e se o mundo fosse diferente, só um pouquinho. O que essa pequena mudança acarretaria? Isso é, o, é a beleza da ficção científica, né? Esse tipo de história foi muito bem trabalhada na literatura pelo Saramago que se perguntou e se todo mundo ficasse cego e se ninguém fosse votar e se ninguém mais morresse que é, respectivamente, as obras do ensaio sobre a cegueira, ensaio sobre a lucidez e intermitente da morte, é muito interessante que é a leitura dele, né de como a sociedade se comportaria com esses pequenos, essas pequenas, não pequenas mas essas, essas mudanças básicas né e ele continua aqui, Jovem Nerd, há muitos anos eu ouvi os episódios que vocês gravaram sobre Battlestar Galáctica um outro exemplo de série que oferece conceitos incríveis para se pensar, e desde então eu penso que preciso assistir essa série foi só esse ano que finalmente comecei, e está sendo ainda melhor do que imaginava na época dos episódios 235 A e B eu ouvi todos os spoilers possíveis sobre a série ou seja, você sabe que o final é ruim mas acho que devo ter esquecido tudo Ai, foi uma porra de lembrar que o final é ruim <risos> e pulei da cadeira no final da primeira temporada já perdi conta de quantos filmes e séries eu só tive interesse depois de ouvir vocês falando e dando todos os spoilers não, não possíveis, aí. olha aí Ora, mas eu falo assim, mesmo que o um final ruim, a série é boa pra caralho porque ela tem essas perguntas, essas inquietações e é muito foda um abraço e continue com um ótimo trabalho o episódio de Caneca de Mamicas estão ótimos! Estou há mais de uma semana cantando Sandra Rosa Madalena sem parar! Pra vocês bom.
5: aí que estão interessados em Caneca é de Mamicas, sábado agora, né? Todos os sábados tem Caneca de Mamicas e desse sábado agora, e sábado que é amanhã, se você está conosco hoje. Uh -huh. Se você está conosco hoje, o sábado é hoje, e se você está conosco amanhã. <risos> O sábado é ontem. Nossa! Uh -huh. Mas o que importa é que é o um programa com gaveta. Olha aí! Fábio e e a Dani conversando sobre histórias de bullying. Exato! Eles vão
2: contar histórias, cara. Tá é muito, muito legal, cara. Muito maneiro. Então, não deixa de escutar neste sábado o um novíssimo Caneca de Mamicas aí. Nesta timeline, você já é assinante do Caneca é de Mamicas. É tudo no mesmo fit. <risos> Gente, você que vai escutar um podcast, você gosta de podcast, vamos lembrar que você vai gostar de audiobook. Com certeza! Estamos falando da Storytel, está sempre aqui conosco, porque você sabe, a Storytel é a casa do audiobook na internet. Não e... só isso, é a casa da Nerdbooks em audiobooks! Exatamente! Com a assinatura, você tem acesso a todos os audiobooks que tem na Storytel, ou seja, todos os livros da Netbooks e muito mais, também tem um plano gratuito se você quiser experimentar. Por exemplo, se você quiser ouvir Protocolo Blue Hand Zumbis, você pode ouvir agora com o um plano gratuito. Porque tem isso, acabou de lançar. Acabou de lançar, exatamente. Olha só, além disso, tem uma playlist lá no Storytel, só com as nossas indicações de audiobooks legais, não só os audiobooks da, da Netbooks, mas outros audiobooks que estão lá na plataforma, que você pode ouvir ou Hoje, com o seu plano gratuito, vale muito, muito a pena. Então, se você quiser conhecer Storytel e todo o acervo de audiobooks maravilhosos, é só entrar em story.tel barra você já sabe, S-T-O-R-Y-T-E-L, um L só. Então, story.tel barra Facinho. corre lá! E olha, finalizando jabás, tá rolando na Nest Store a quinzena from Hell, Azag! Olha! Pra esquentar os seus dias gelados com produtos de desconto de até 60%! Eu tô falando, eu tô falando de promoção com as estampas clássicas BTTF Blueprint, no Pain, no Power por apenas R$ 49,90 cada. Eu tô falando de kits dos contos de HP Lovecraft por apenas R$ 99,90, Zal. Por exemplo, nesse kit tem os Contos mais famosos do Lovecraft que figuram o chamado Ciclo do Terror, o ciclo dos sonhos e o horror cósmico. Tudo isso nesse kit. Além disso, você ainda leva o bottom, marca a página, bloco de notas e uma eco bag com estampa exclusiva da Nestor. Olha que maneiríssimo esse combo. Também tem livros de RPG e livros jogos incríveis a partir de 16 e 40, Zagal. Não é 16 e 90, não é 16 e 50, é 16 e 40. Não é 16,99? Não, eles decidiram 16 e 40, só pode ser diferente. Tá certo. É. <risos> Além disso, tem copos, tem caneca, tem almofada, tem colecionável com desconto imperdível. Vai lá, a promoção vai até o dia 9 de julho de 2021 e os estoques são limitados. Se acabar o estoque, não tem mais problema. Só tô avisando agora. E tem mais. Somente hoje, o famoso hoje, dia 2 de julho de 2021. Gente, vocês têm que ouvir os NED, no dia que sai, que vocês são beneficiados. Exato. Somente hoje, comprando na Nestor, pagando com Pix, oh. você ganha mais 10% de desconto o seu pedido, olha aí, gente. Vale a pena ouvir Caraca, o Nescast no de 10% a tá mais 10% no a Pix? mais no Pix. É, é isso, uma faz... moleza usar manda o Pix. Manda o Pix. Não é isso? Manda o Pix? Não quando sei. você fala manda o Pix, você tá... Não, quando Vai... você fala manda o Pix, você quer você mandar... Você quer dinheiro. É isso. É, tipo, manda nude, só que Pix. <risos> então não manda o Pix. Faz o Pix. <risos> faz, o Pix. <risos> faz o Pix. Faz o Pix. <risos> faz o Pix e quer é 10 mais 10% de desconto na Ned só. só hoje, dia 2 de julho de 2021. Corre lá, aproveita os descontos incríveis da NerdStore, a maior loja Nerd do Brasil!
5: Antes da gente começar a falar mal das gerações mais novas, que é nossa... Não é pra falar que é o cringe? Não, eu quero definir as gerações. Ah! Antes de definir as gerações, o que, que é cringe? Me explica.
2: Cringe é a vergonha alheia. Pra você entender, cringe é vergonha é, alheia. É que a nova geração usa esse termo.
3: Ah, em vez de usar é. cringe-worthy, eles usam cringe. Então, e o, o Hit já falou que tá errado, né? Não faz ah, sentido porque nenhum. Ah, cringe
2: é um, é, um, é um adjetivo, não um verbo. Não, o Cauê explicou no vídeo dele. Cauê.
3: Não, não, não. Não é um adjetivo.
0: A, a parada é que que o jovem tá usando uma terminologia que busca a exclusão de boomers como a gente. A grande <risos> realidade, ele só quer dizer vergonha alheia, só que de um jeito moderninho, pra é. gente se sentir excluído. E isso é cringe, sabe? A gente pra não entendeu o que também.
2: Não, mas cringe, não, a palavra em si não quer dizer que tipo, você se contorce. É o assim, nervoso, mesmo. né? É nervoso, é isso, é isso né? É o famoso nervoso. Nervoso, é, nervose. Nervose. é isso,
3: isso. É o que aquele pescador no tubarão faz na lousa. Isso. Ah, isso. isso. Um então, mas eu
5: consigo entender o que é cringe. Cringe. Sabe quando você sente a vergonha dos outros,
0: vergonha alheia? Sim. É. Que te dá um incômodo físico, sabe? Assim, um... Sim, sim. É sim. isso.
5: Então, faz sentido. Eu acho é, que a é... questão
0: é que o jovem tá usando com o limiar do que é cringe ou não, tá muito baixo para ele sacou? Qualquer paradinha.
5: É falta de referência, viver um pouco. <risos> pois é, pois <risos> é. Entendeu? É falta de referência. Faltou referência porque eles não acordam cedo o suficiente para <risos> pegar <a> referência. <risos> <risos> Talvez... Isso tudo é o seguinte, não, não nos programas Anteriores, alguém me perguntou assim: ah, eu fiz isso, aquilo, aquilo, outro. A minha namorada disse que eu perdi toda a minha dignidade. Eu perdi minha dignidade, senhor K? Então, essa geração do cringe, o conceito de dignidade é muito baixo. Ninguém nunca correu pelado no corredor de hotel, entendeu? <risos> Ninguém nunca rolou na lama saindo de uma boate. Na lama, não, naquela laminha, aquela aguinha nojenta que fica assim. Às vezes fazem dancinha na rua, maluco. Mas e então? Olha só que merda! Isso é o nível de dignidade? Não,
3: mas pra eles não é perder dignidade fazer a, a porra da dancinha na escada rolante
5: pra você ver o quão sem norte está essa geração
0: <risos> não, não passa a existir talvez, eu não sei o que explicaria mas um gap cada vez maior de compreensão, talvez a geração sabe assim, os baby boomers conseguissem entender um pouco mais os millennials mas a velocidade de informação da internet de rede social, talvez tenha afastado a gente mais, porque é, é muito difícil de compreender o universo da essa rapaziada? Tem um determinado nível que a gente até compreende,
5: a gente só ignora a gente olha e fala, não <risos> entendeu? Você olha e fala hm, não não, 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 mas mas a, é, não.
3: E, e veja que nessa história de zoomers, millennials, boomers se perdeu a nossa geração, caralho a gente é geração X, Genex exato, é, eu, pelo menos eu não sei eu acho que Cauê talvez não seja
5: nós somos geração Coca-Cola, essa é verdade <risos> tu nasceu em que ano, do Cauê? eu sou
0: de 87, eu acho que tecnicamente Sim. Eu
2: sou um milênio, milênio, ou seja, é milênio. É, 87 não. Caraca, não,
5: geração é Y. Geração Y é milênio? Geração Y é milênio. É, ah é? é. é. Uh -huh. Que isso? Tô te falando. Ah, eu, vou, não... eu vou, dizer aqui, eu ó.
2: Que, ah...
5: O milênio é velho já, né? Já tá velho. Os então. milênios a gente já, 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 passou tanto, a gente nem dá para reclamar mais milênios. Dá, dá, dá sim, dá. <risos> Os milênios são idosos já, quase, cara. <risos> o esquema das gerações é o seguinte. Deixa eu ler aqui. Curei na internet. <risos> A gente tem. Tem bastante geração até, olha. A geração de até 1900 chama Lost Generation. Até 1900? Você é, tá indo lá atrás? De, de 1883 a 1900 é a Lost Generation. Caraca. Ah não, tu tá inventando isso. Eu, não, peguei no Wikipedia, malandro. Em inglês, não em português. É o okay, que? Vampiros? São os vampiros? É,
1: pode ser.
0: <risos> não, se chama Lost porque se você for buscar um representante deles pra participar aqui hoje, infelizmente você não vai encontrar. Né? É, vai ser difícil. Totalmente né? Lost. Infelizmente. É. é.
5: Aí você tem a, a de 1901 a 1927, que é a The Greatest Generation. Olha aí. Provavelmente eles que fizeram essa tabela.
1: <risos>
5: <risos> Depois vem de 28 a 45, né? A geração que passou ali pela,
2: então, pelas. Pelas é, guerras, é, né? É, pela Segunda Guerra, né? É
5: a Silent Generation,
2: geração ah, é, silenciosa. Passou pela crise 29 e pela segunda é, guerra, a Geração que tomou no cu muito, né? Muito, tomou no cu. Nossa, muito, muito. muito. Se foi... Deu
3: muito. Dá risada na pandemia, né? Dá risada.
5: Achar, achar, achar normal, terça-feira. <risos> sai pra comprar pão no meio da pandemia. Né? <risos> aí, é de 1900... Ah, não, não. Pera.
3: 1928 até
5: 1945. O que pegou a crise de Se... 29 e o f... até o fim da Feira guerra. A segunda guerra. É... é
3: de respeito. Resiliente. Resiliente,
5: resiliente. Aí a gente conhece, aí fica mais fácil, a gente já tem um entendimento. Vem os Baby Boomers, uhum. que é a geração que vai de 46 até 64. Claro que tem sempre né, um, uma, uma variada ali no final, mas essa geração que veio no pós-guerra, pós, -guerra, pós Segunda Guerra, Guerra é. da Coreia, toda essa história
3: aí, é a geração, nos é. Estados Unidos, muito próspera. Esse nome é porque teve uma explosão de natalidade nessa época, né? O nego
5: saiu metendo
3: quando acabou a guerra, é isso. <risos>
5: Falou, é, caralho, acabou a guerra! Pirocada! Puta <risos> que pariu. Aí depois do, da geração de baby boomers, vem a nossa geração, nós, com exceção do Cauê, que é a geração X, Generation X, Gen X, 65
2: até 80. Varia esses números, né? Tu mandou uma tabela claro aqui. Tem... Varia, varia, varia. 78. Se for 78, eu não estou na geração X. varia
3: e, e, e assim, Igor, a galera que tá intermediária entre um e outro, tem características é. de um e de outro, sacou? É... Mas
5: se essa tabela aí diz que você não tá na geração G, Jovem Nerd. Eu vou adotar essa. Eu vou dizer que você é milênio.
2: Não!
3: <risos> não, mas ele é 79.
0: 79! Mas vem cá, o que define essa geração? Porque cada uma delas tinha essa característica. Guerra, crise Não,
3: 29. não, mas o, o boomer era aquele cara que entrava numa empresa e seguia na empresa Até o resto não. da vida. É. Ele se aposentava naquela empresa e ele tinha uma carreira dentro da empresa. E o sonho dele era a casa própria e eu...
5: A geração do mortgage, a galera do financiamento nos Estados Unidos, né? Isso é muito dos Estados Unidos isso, na real. E a geração X já era empreendedora. Não, mas a geração X é a geração do divórcio, das famílias de destruídas. <risos> é, também, também. Anteriormente são as famílias destruidoras que não podia separar e era uma bosta. Aí depois veio...
3: <risos> não é a geração que realmente empreendeu, mas a que sonhava em empreender, sacou? Não queria mais ser empregado, queria ser dono do seu próprio negócio e tudo mais. A
5: geração X é, é divórcio, é propaganda de cigarro fazendo esporte.
0: E <risos> Mas lembra do Diúps? Hollywood, yuppies? Hollywood. É, lembra... é música com sintetizador, né? Aquela isso. Coisa... isso. Eu tô vendo, acho que as tendências de moda que mais envelheceram mal para caralho, né? São isso. tudo dessa época.
5: Mal para caralho, nossa. Roupa fluorescente, cabelo permanente,
0: fluorescente.
2: cabelo permanente. A galera dessa geração que encabeçou a revolução tecnológica toda, né? Todas as startups, sim, sim. o Vale do Silício construindo com isso, com todas essas empresas. A galera que veio dessa época. E
3: é o finalzinho dos
2: Rips, né? Isso é
5: a galera final de Baby. Pumers, início da geração X, é a galera que torou na droga sem
0: consequência. É, a geração da droga, então. Pronto, definido. <risos> assim, na época, <risos> errada. <risos> Aí depois vem os Millennials
5: que é a galera que nasceu ali 80, 81, até 96. Geração Y. É a geração Y, também conhecida como os milênios. A
2: galera do... aí Toca isso Base, beijo? A galera do isso beijo? Isso ou beijo?
5: A galera do leite-covo-malti, do, do leite pera, essa galera aí do... A galera
0: que cresceu tomando biotônico fontoura, sacou? Nossa! <risos> <risos> hey,
2: geléia de mocotó em base. Que a nossa, a
5: nossa geração é a geração que assistia nudez no sábado meio-dia na nossa. TV brasileira. Essa é a nossa geração. Sim, padrão, padrão. A nossa geração é a geração da Xuxa pedindo pra Paquita chupar pirulito na frente de todo mundo. Que isso? É. Não é uma boquinha qualquer, tem que ser uma boca de respeito. Que Não. isso? É. Esse vídeo, é sensacional. Esse vídeo é, é sensacional. A nossa geração sabia de cor salteado os minutos que tinham as melhores cenas em Alcova.
3: <risos> Meu Deus. Ah, esse esse era, era
6: um era clássico era merda
5: mas era o que tinha a mão passava semana é. sim semana não a
3: geração Y millennials a gente teve contato com o termo tardiamente é. porque quando essas pessoas começaram a entrar em faculdade em mercado de trabalho que começaram a ter pesquisas e estudos pra identificar as características entendeu e aí foi o bom todo publicitário tinha que saber as características da geração Y tal não sei o que é isso exatamente então então, quando a geração Y começou a nascer, a gente nem fazia ideia o que, que era a geração Y.
5: Aí vem a geração Z, os Zoomers. Ah, os Z são os Zoomers.
2: São os Zoomers. Hey. Zoomers.
5: Que é 97 até 2010, 2012. Eles gostam
3: de falar como é que é, Cauê? Que eles gostam de se chamar.
0: Não, eu acho que esse termo. Ah, não, eles também se chamam de Xenials.
3: Xenials. Xenials. Ah, ah, que em nepalês arcaico Caralho. significa floquinho de neve. <risos>
5: Foda-se, né? Foda-se. Nós temos. Tá difícil manusear, tá difícil lidar com tanta audiência. Vamos cortar os 26%. Foda-se, essa é a ideia. Então,
2: ok, né? Não, ah, nós temos muitos Zênios super fãs de Jovem Nerd conosco.
5: Talvez eles deixem de ser hoje, mas. <risos> mas a, a geração Z, uma característica bem relevante é que eles são a primeira geração full digital. Ah, tá, é verdade. É, é... Nativos digitais, né? Já. Exato. Já porque até os. A geração Z é internet always on. Always on. Você tá conectado o tempo todo. É diferente até os milênios. Muitos dos milênios. Cauê tá aqui representando. O Jovem Nerd agora, a gente sabe também. <risos> não, não. Eles pegaram é, o mundo analógico. O Cauê falou no vídeo dele de locadora. De...
0: Inclusive, essa é a parte da minha teoria. para afirmar que talvez a geração Z. Ela distoue um pouco mais de todas as outras. Eu acho que gradualmente as gerações foram mudando, mas essa é uma geração com essa característica exclusiva dessa hiperconectividade. Ela não Sim. tem memórias que sejam offline. Isso não existe. Não é existe. uma realidade muito diferente de todas as outras. É verdade. Né? Uhum.
5: E aí, depois da geração Z, estão nascendo, mas ainda tomando consciência do mundo. A pícola tá nisso aí. São a geração Alfa, que é a partir de 2010 ali. Ah, dois, que... né? Zerou o alfabeto ainda. Zero. Zerou, né? Z, <risos> o alfabeto acaba no Z, né? É... é... Não, mas aí é uma geração que ainda não podemos reclamar. Agora eu não sei onde tá o seguinte, eu lembro que no, em algum desses momentos tinham as crianças índigo. Não, isso é
3: outra ah, é. coisa. Ah, isso é uma trials. parada esotérica,
0: maluca. Tá? Então índigo Isso não é tipo de gente, de gente né? com poder telecinético? É. Com
3: é. Os não, <risos> São os precogs.
5: São os precogs. Eram as crianças que iam salvar o mundo, maluco. É. Cadê essas crianças índigo? Não, eu Comprou eu... jeans e viu lá dos teles e acabou. Índigo blue. Essa <risos> é, revista.
3: É. <risos> 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 Acho que, sei lá, 10 pessoas vão pegar, cara.
5: <risos> Mas é pra elas, é pra essas pessoas que eu tô fazendo. Eu sou a geração x, tô, cara, eu sou X-Men.
2: <risos> A geração alfa, ela. Então não vai ter definição ainda. Ninguém sabe. Não, ainda eles que estão que é. se formando então, ainda, lá. né? É, não. ainda não dá pra saber. Eles estão com 10 anos de idade. Essa geração alfa é a geração das redes sociais, mano. Porque. Essa... essa
5: geração é a geração que a gente vai entender mais pra frente, porque foi a geração impactada pela pandemia. Essa se fudeu muito demais.
2: Não, não, porque ela. ela não, conhece... não se fudeu, não se fudeu não, não, mais não, não, que. Não, não, que, não, não. Que segunda que a guerra a gente... e. É, não, Mas a gente teve uma crise em 2008. E a galera começa a nascer já no mundo que teve a crise econômica forte, e agora toma outra, na cabeça, entendeu? Então, pandemia na cabeça. Cara, nesse lance que
5: você falou da crise, eu li uma vez um, um artigo interessante pra caralho, dizendo que os milênios é que eles estão com o maior problema econômico na mão dos últimos 100 anos. Ah. Por quê? O cara nasceu em 80, mais ou menos, vamos botar aí 80. E aí ele começou a estudar, começou a isso, aquilo, parará, piriri, pororó, aí vem 2001, queda das, das torres. Cara, o mundo mudou. O mundo que a gente conhecia mudou depois de 2001, queda das torres.
3: Pensei que tá você ia falar beleza, 2000, né? o bug do milênio.
5: Não, o bug do milênio pra eles era irrelevante. O bug do milênio era, era irrelevante pra eles. Foi pra gente, pra eles era merda. Foi irrelevante pra todo mundo, não deu nada. Não deu nada. Deu um filme, Strange Days, a única coisa consequência não, do que, bug do milênio. Que filme é esse? Bom bom filme, bom filme, bom filme. É muito bom o filme. Strange
2: Days? É, é, excelente sobre filme. o bug do milênio? Ah, é, ele, ele foi ali naquela época. Não, mas tem alguma coisa a ver com a, a trama? Não, de... não, não,
0: não. Não tem nada a ver. <risos> o que, que o bug do milênio prometia mesmo? Eu nem me lembro, Eu, no ano 2000. Eu tinha 14 anos. explodi explodir todos os
5: computadores. É o seguinte, as placas mães, as placas mãe construídas, elas usavam um processador. Não era só placa mãe, tinha muito um software também. Não, peraí, caralho, calma. As placas mãe e os softwares, enfim. Saca, Alfred, isso aí é característica de millennium do Jovem Nerd que não deixa os outros falarem. Né? Tudo que tinha um processador com data digital, mas os computadores eram os mais preocupantes na época, porque não tinha tanta coisa eletrônica com data digital assim. Uhum. Rezava a lenda que a bios destes objetos, só entenderia de 86 ou 76 dependendo da versão, 1976 porque antes dessa data não existia computador, então foda-se, eles não tinham programado essa data, até 2000 por que 2000? Porque iria até 1999. Você tá explicando que nem um louco.
1: <risos> então, você não, falou não, de não, mim. Não, peraí. peraí,
5: ô boomer do caralho. <risos> o que que acontece? Só iria até 1999. Então quando desce 1999 Meia-noite, ele não conseguiria fazer 2.000, tá? Não, não pularia pra data 2.000. É, ele, ia ele só mudava os dois últimos dígitos. Exato. É porque ele só mudava ele só, os dígitos. Ele só mudava os... As datas só tinham dois dígitos. É isso. E aí, quando chegasse no, uhum. no ano 2000... 0.0. Porque, é porque toda a programação considerava que as datas seriam 1.900, alguma coisa. Então, eles não programavam 1.9. Um só programavam os dois últimos. Uhum. Então, o bug do milênio era isso. Era chegar
2: em 2.000... Tem um monte de
5: sistema. E, e aí, o 99 vira 0.0, passa a ser mil 900 em vez de ser 2000. E aí as datas iam descaralhar todas. Isso, é da... Agora, imagina o seguinte. Qualquer sistema que precise de data pra funcionar zerando a data. Cartão de crédito. Fudeu, malandro.
2: É, podia, assim, eram muitos sistemas independentes. Elevador. Que tinham o mesmo problema. Elevador? Elevador? O que vai acontecer? Você vai ter que subir de escada.
1: <risos>
5: eu não entendi. Tem lugares que, que
0: são elevador, só acessíveis depois do ano 2000. não entendi. Não, não, verdade, mas, então, isso era pelo que eu entendi. Gente que... elevador até hoje.
1: <risos>
5: pelo que Cara, entendi,
0: eu, eu, então, eu... isso daí era uma expectativa, mas que, pelo visto, não se cumpriu, certo? Porque eu me lembro que parecia... Assim não, consertar, a galera depois.
3: consertou antes.
0: Mandou chicote
5: no TI pra consertar, entendeu? Então, essa foi...
3: O menino do TI consertou. Cada um teve que lidar com esse problema. A única pessoa que realmente se aproveitou do bug do Millennium foi o Sean Connery e a Catherine Zeta-Jones, que eles fizeram um assalto em Kuala Lumpur na virada do 99 pra 2000.
2: Esse tinha filme agora do bug do Millennium? Esse filme tinha bug do tinha. Tinha, então, tá tinha bug do milênio e tinha o bug
5: do Chancone, que ele brocha. O <risos> Ele
2: brocha? Ele brocha
5: bonito. Caraca, brother. Não conhecia Pfizer nessa época. <risos>
2: <risos> então, definimos aqui as gerações. Mas a gente não sabe das crianças índigo.
6: Não, não. Entendo. É, eles sumiram, ficaram por
2: aí.
0: Eles estão morando tô... no Nepal, lá, das <risos> escolas
3: do, do Doutor estão Estranho, essa Propaganda da Tim.
6: Oh my god, I'm so cringe, you know? <risos>
5: O Fred tava falando ali hum. do problema que os milênios e, e os zoomers vão pegar, né? E o Caio, você falou um pouco também no teu
1: vídeo. Os milênios
5: pegaram, estão nela, estão nesse problema, e os zoomers ainda vão pegar. Teve a queda das torres, aí mudou o mundo. Aí, porra, agora vamos começar, né? Começar a trabalhar, começa a bater ali a época de trabalho, de ganhar dinheiro. Porra, 2008, fudeu, creche mundial, acabou o dinheiro, cagou a porra toda. Não, o dinheiro não acaba, ele só vai pra mão do Jeff Bezos.
3: Não foi pra mão deles, não foi pra mão não. deles. Acho é que
2: importa. <risos> o dinheiro não acaba é isso, é isso que realmente é isso que tá acontecendo, o dinheiro tá indo todo pro dia mesmo. É,
5: o dinheiro é ficção jurídica. Enfim, o ponto é, a geração anterior, as gerações anteriores conseguiram um nível de estabilidade que os milênios não conseguiram no artigo diz o seguinte por que que a economia mundial fodida bate tanto nos milênios porque eles estariam no momento de começar a juntar dinheiro, começar a organizar a vida e tá muito difícil porque meu o mundo, eles tiraram uma mão de cartas, muito merda no jogo da vida. E por que, que não tá pegando na geração anterior? Porque o negro já tá com 45,
3: 50, 60, meio que já organizou a vida, sacou? Uhum. Fala por você que tem uma televisão de 90 polegadas, cara. <risos> eu Caralho, mas eu só sou geração Eu sou milênio total, cara.
5: Caralho, só aumenta. Eu tô com 45 eu... anos,
3: nunca consegui juntar dinheiro na vida. Ah,
5: mas tu não junta dinheiro porque tu gasta tudo em viagem, café de artista. <risos> aí, é.
0: <risos> eu tava vendo esse dado que comparava o poder aquisitivo médio de uma pessoa, sei lá, dos anos 60, vamos dizer, um lar americano nos anos 60. É desesperador. É, é que relacionava a quantia que se ganhava por ano versus quanto custava um imóvel. Porra, e se você gente. compara com o cenário atual, cara, isso é um panorama completamente diferente. O que dá pra colocar aí uma perspectiva meio pessimista de que as próximas gerações não vão conseguir nem financiar uma casa, sacou? O negócio tá, tá cada vez mais complicado, né?
5: Não, e tem outro agravante aí que é o robô. <risos> o robô. O robô. Não tem mais emprego é. para ninguém, o robô abre
3: porta, gente. Olha só, nos anos 60, com o que, que você gastava dinheiro? Com a sua amante. Comprava um carro, comprava roupa, comprava...
5: Comida. Cigarro. Se carro, cachaça e amante, era isso que você gastava dinheiro.
3: É. Jogo do bicho. Hoje em dia, uma pessoa é incapaz de sobreviver sem um celular. Sim, verdade. Não, não. E, não, não. E não. tipo, e tem que trocar de celular sempre, sacou? E aí, incapaz, é um notebook? É. é um notebook, mas vai ser é, uma um vida celular, é um celular, é Caralho, é muita coisa. Fred,
5: esconde teu celular uma semana, eu quero ver você. Não, de jeito nenhum. Não, eu não, não. Ver. Ver. Eu
3: aí você tem preço do imóvel, como o Cauê falou, é Sim. bem mais caro. Mas você tem muito mais outros gastos, tá ligado? Sim. Você tem que pagar pra ver televisão. É verdade, cada vez é. mais serviço
2: streaming. É verdade, maluco.
3: Agora você vai no supermercado, a cerveja mais barata custa 20 reais. Só. 25 reais, é, porra. Você chega ali, você olha uma HB, você fala, hum, saudade
5: de Munique, vou levar cinco.
1: Porra. <risos> Nossa mãe do céu também. <risos> você <risos>
5: embarcou sem pau em cerveja, meu. O Fred, ele é um boomer. Ele é realmente, ele vive como um, uma pessoa da, da, dos baby boomers. Ele é o mais abastado entre nós. É. Não, não é questão de é. chegar. É. bastado, mano. É questão de ser abastado o, o Fred é o cara que o o, o extrato do cartão de crédito vem encadernado com capa de couro, mano.
3: <risos> Mas aí eu já o Cauê falei. O não tá ligado? O Cauê não tá ligado. Eu fui uma vez na casa do Fred e ah, sério, eu agora vai dizer que é 95 eu, polegadas. Eu andei tá de skate na televisão com a okay. <risos> dele, que é tipo um half pipe, tá ligado? Que escroto da você, é um escroto. Eu fiquei com medo é de trampar lá de cima, tá ligado? Agora caralho. Radical, maluco. tem aqui você um... é um
1: escroto.
0: Se você olha até pelas estatísticas do próprio YouTube, em 2010, o hábito de consumo da galera que era de sentar pelo menos num desktop pra ver, né? Numa tela de verdade. E hoje em dia, a molecada não... Você acha que alguém vai ter uma TV de 95 polegadas? O cara... Vai. O consumo dele é quase que integralmente no celular, numa telinha Sim. na palma da mão, né?
3: É isso aí. É isso e é perto mesmo. da cara fica uma televisão de 90. <risos> verdade seja dita.
5: Eu tô na fase que eu tenho que afastar pra enxergar, malandro. Tô, vai até ah, essa tristeza e... aí. Estamos
3: chegando, hein? Estamos chegando. É, é foda.
5: Ah. Última, eu fui renovar a carteira de motorista, eu tive que contar com a sorte. Teve letra ali que eu adivinhei. Eu já não tava lendo. Eu fui pela elimina eliminação.
3: Eu era tipo o Pernalonga naquele desenho, aquele episódio que ele vai pro exército, que ele vai servir na Segunda Guerra Mundial, e aí ele tem que ler, uhum. e aí o oftalmo chega pra ele e fala assim, ah, tem que ler aqui as, as letras. Ele lê tudo, fabricado nas indústrias americanas. Tal, ele lê até o tudo. Eu era assim. As micro entre linhas, né? E agora eu acordo, eu vou, vou pego o celular e falo assim, gente... Que baralho essa merda? Não, eu acordo
5: e ensaio sobre a cegueira. Eu, eu <risos> acordo completamente cego. <risos> <Porra>. <risos> Demora um tempo né? até o, é. o olho focar, né? Eu sei como é, é. que é, eu sei como é que é. Demora, o olho tá virado pra trás quando acorda, é, é a foda. É, é... Então, eu agora tô acordando 6 e 30 6 e 20 né? Tá escuro. Caralho, boomer. Então, cara, quando eu acordo, é eu penso boomer, assim. É ele boomer. acorda, vai
3: limpar, vai varrer a cansada, maluca. É.
5: Não lembra? Não lembra daquela mensagem que tu mandou 5 e meia da manhã no grupo de sacanagem eu respondi? Mas o Cauê é dessa galera que acorda cedão assim também.
0: Eu sou, mas é por causa da pandemia mesmo. Porque ficar sozinho na madrugada é muito mais deprê do que ficar sozinho às seis e meia da manhã. Então, eu prefiro acordar cedo só pra não ficar triste, entendeu? <risos> Caralho, <risos> foda cá, Tem uma outra característica que eu acho que tá chegando pra mim, que eu acho que vocês podem falar um pouquinho mais aí, por causa dessa questão. Caralho, de... chamou de velho. Chamei de chamou velho. velho, é, chamou de velho mano. Então, eu estava lembrando, que eu, talvez eu tenha visto algum humorista mais velho falando sobre a incidência da gravidade no saco. Sobre como isso faz uma diferença que o Jovem não faz ideia Porque eu tô com 33 anos E eu tô começando a sentir isso Eu, eu comecei a reparar eu Falei Ah, então essa é a época Que a bola cai Entendi
5: Quem vai poder te trazer Uma luz pra esse assunto É o jovem nerd Que não pode ir ao banheiro Que molha o saco Mentira
2: Caraca, como as histórias aumentam
5: Tem que botar o um saco No assento do vaso né? Eu ouvi dizer que rola no pescoço Tipo um cachecol hum. Se andar pelado, chuta Essa é a parada de gerações gera... Não, não, a gente quer saber da sua história Eu quero saber do é, que seu saco, jovem Né Você veio aqui e falou Que odeia quando vai cagar E o saco
0: encosta na água Eu falei
4: que
1: isso aconteceu
0: uma ou duas vezes <risos> Uma ou duas vezes No verão Uma ou duas vezes onde o meu saco estava especialmente elástico não.
6: Acaba de cagar Tem que
5: limpar a
2: bunda e o saco
6: Oh my god, I'm so cringe, you know. <laughs>
2: Essa parada de choque de geração tava rolando. Sempre rolou. Sempre rolou. Mas a daí... gente implica pra cacete com o Millennium. É, a nossa a geração. Tá nos é isso.
5: E o fato do jovem Nerd ser milênio não... me dá muito, não. muito prazer.
3: O Fred descobriu que adolescente não é milênio ontem.
2: Então eu... É porque muito...
5: como o Fred é boomer, porque o Fred não é geração X, o Fred é boomer. Como ele é boomer, ah. todo mundo que não é da geração dele é milênio, Ele não consegue entender. <risos> <aquilo>. <risos> É fácil pra mim, entendeu? É mais fácil. Pra que que a gente vai ficar categorizando? Eu vou, eu vou limitar. É milênio. Acabou. Pronto. Eu vou entrar em detalhes técnicos. Tecnicalidade, gente. Não dá. Não, mas velho. essa
3: parada aí que o Jovem Nerd puxou é, é muito real. Porque uh, o que eu falei lá no, na apresentação, meu avô reclamava da geração posterior do meu pai. Meu pai reclamava da minha geração. Eu não tenho filho, mas reclamo da geração próxima. É, é normal
0: isso. Isso é um choque de geração infinito e não pode ser parado. Quando do adolescente, eu tinha essa consciência de que uma hora as pessoas adultas começam a reclamar das novas gerações e sempre achei isso totalmente cringe. Só que agora agora <risos> eu cheguei no, num ponto em que faz muito sentido odiar a próxima geração. Então, eu não sei se eu me tornei um velho cringe ou se agora eu compreendi que esse é o processo natural e devido, sacou? Veja
5: eu, bem, eu... não são excludentes, tá? Você pode ter se
3: tornado um velho cringe e compreender como é que funciona o negócio. Eu vou contar uma história aqui, curtinha. Talvez eu até já tenha contado, mas como eu sou velho, eu me repito. Certa feita, eu saí de um... Uns... <risos> Sei lá de um, de um bar e parei numa praça aqui de Santos pra comer uma esfirra no final da noite. Hum. E aí tava eu e a Bárbara e a gente tava comendo lá, matando a larica e de repente aparece um cara no meio da rua, um moleque de uns 19 anos, 18 anos, sem camisa frio da porra, mas o cara tava sem camisa com uma garrafa de vodka vagabunda na mão gritando, fazendo o maior chabu sacou? E bebendo a vodka na garrafa. Eu olhei e falei assim, caralho que merda, que cara merda que trouxa. E aí eu falei assim, assim, sou eu. eu então, a, você tá velho mesmo, porque você já contou atrás. isso mais cinco vezes. É, é. <risos> sou eu há 20 anos atrás. E caralho, Não, velho. Eu fazia exatamente isso. Eu era esse cara.
5: Era, era mesmo. Era chato demais.
3: <risos> Só que hoje em dia um óleo tipo deprimido com a situação do sujeito, sacou? Mas, tocando isso é falta de
5: referência, cara, porque você passou a ter referências, você experimentou coisas, você passou por situações, você olhou, você tem um estofo, você tem estofo pra olhar e falar, isso é uma merda. Mas você teve que errar pra aprender. Então, não sei é se rei. não
3: sei ser rei. se errei. Se o fase da vida, é, é uma da fase da vida. Exato, mas é uma fase da vida que você odia, olha e fala não. É, mas até entendo, sacou? Eu não, depois desse dia eu falei assim, é ah, deixa viver. Se não morrer, vai fortalecer.
5: Isso, exato. exato Venhamos O Cauê não vai entender tanto isso, mas o Cauê também ele vai entender, mas não pelas mesmas razões. O que eu vou dizer, estatisticamente falando, nós não deveríamos estar aqui. <risos> é verdade. Era pra ter morrido todo mundo mesmo. É, é verdade. Nós aqui, nós três, Jovem Nerd não, mas nós três. <risos> Jovem Nerd agora que entrou no grupo de risco, é... né? É, o, Jovem Nerd, o Jovem Nerd tá de sacanagem. Agora né? O Jovem Nerd tá atrasado. Tudo, né? Eu, senhor Caio Tucano, estarmos vivos prova que existe uma
0: uma força maior, maluco. É, é a prova que a Deus não falta ironia. Vem, vem, vem cá, vocês veem elementos, já que vocês são aí mais velhos, eu acho muito legal poder falar isso, não é, não é sempre. Já que vocês são mais velhos, vocês veem elementos da geração seguinte que foram apropriados e vocês observam com aquele olhar de, de velho mesmo, pensando, ai, coitado, ele acha que as pessoas estão aprendendo isso agora, mas eu vejo isso há muito tempo. Porque isso é algo que eu vejo, eu observo na geração Z, sabe? Essa coisa de Parece que tá vendo uma volta de algumas tendências. Por exemplo, agora usar a calça apertada, ela é motivo de vergonha alheia. A roupa larga é a nova tendência. Mas isso era tendência, sei lá, nos anos 80. MC Hammer. Aliás, tem. Inclusive, um, uma das gírias que o jovem gosta de dizer que uma pessoa mais velha não pode usar, que é cringe, é aquela tal de, do, dos termos Red Pill, Blue Pill, que são referências do Matrix. que uhum. eu, no... no... é, então, eu, eu tava lá na porra no cinema assistindo Matrix e agora eu não posso usar porque <risos> eu sou velho demais pra Falar Red Pill, o moleque que, que tem o direito de usar, ele não era nascido na época do Matrix, entendeu? Tem isso, tem essa parada? Opa, Red poxa mãe, ele é Red Pilado. <risos>
5: Eu acho admirável que essa geração, pelo jeito Ela não só está olhando pra trás E está dizendo que tudo que veio antes está errado Ela é a certa Como ela também está assassinando Qualquer capacidade gramatical Em qualquer língua Nossa, isso me incomoda demais O quê? Ah, caraca, cara agora eu, vou, agora eu vou ser crinjaço Eu não consigo entender o, onde, Quando que ficou feio? Quando que ficou feio o vernáculo? Não, pra mim o melhor é o seguinte É você trocar a pontuação de uma pergunta o ponto de interrogação ah. Pela palavra sabe ah.
3: Isso ah. me mata, cara Isso é o Liesel, né? O
5: Liesel, mas tem uma, 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 é uma Galera, o Liesel é outra parada O Liesel tá fora, o Liesel é índigo O Liesel é criança índigo <risos>
1: Certeza
5: que é Tá aí um belo exemplo, eu concordo, concordo Mas é quando a pessoa fala assim veja vez de ela perguntar assim ah, é... Deixa eu pensar na pergunta aqui que eu não sei, eu não sei formular, é muito difícil porque é outra geração.
3: Não, mas rapidão, isso tem a ver também com o meio que você vive, porque, por exemplo, eu vivo entre idosos. Os faria-limers. Os faria-limers. Os faria-limers, adoro faria -limers. Não interessa qual é a idade, o cara vai chegar e falar, no final ele vai falar, funciona pra você? <risos> ou faz sentido pra você? <risos> Nossa, isso é, é muito que publicitário, O que não maldito. faz sentido é, é muito.
0: <risos> e a não frase... faz
3: sentido nenhum. E a frase do faria
5: Lima começa assim, no fim do dia, né, que, tem, que ele se apropriava <risos> do inglês, que no fim do dia né No fim do dia babá funciona pra você <risos>
3: Ah, é que é que não dá, não dá de rapidão, olha só hum, o, o David, verdade seja dita hum. A gente também fez muita merda com a língua portuguesa Porque falar que uma parada legal é sinistro Mas tá eu nunca falei errado. sinistro Eu nunca, porque na minha cabeça eu falava Então,
5: sinistro Você é palavra.
3: Desculpa,
5: foi mal, eu sou velho Na minha cabeça, eu, eu tenho que passar A informação o mais rápido possível Utilizando o vernáculo de forma que todo mundo Compreende Vernáculo, é muito elitista, né? Meu Deus
4: Deus do
1: céu! É muito elitista. Não, um
4: porra, tremendo
5: é eleante. Porra! Eu entendo gírias, etc e tal, eu não tenho nada contra gírias. Por exemplo, etc e tal. Mas a é questão. Ruim. O Rio de Janeiro é ruim. Deu ruim. Eu nunca usei. É ruim. Mas deu é ruim. Eu... Deu ruim pra mim. Outro... Alguns anos atrás a Priscila falou pra mim: Deu ruim. Eu falei: O quê? Deu
3: ruim é muito recente. Não, deu ruim. Deu ruim é outra coisa. É ah, não sei o que é ruim. ruim. É ruim, hein? É ruim, é, é Rod é, Hollywood. É,
2: é Rod é é Hollywood, seu é é cara também tá de é, Mas isso é muito localizado. O Cauê não conhece essa. essa por exemplo. Não,
0: não, eu tô completamente perdido. Eu entendo mais o linguajar da, da geração Z do que essa aí que vocês estão falando.
3: É, a gente tá falando outro idioma pra ele. Os adolescentes é assim. não, adolescentes, é assim cariocas que eu falavam conta uma mentira ah. e eu vou falar pra ti. É ruim, hein? Ah, sim, ah, sim, sim, sim. Sacou?
2: Reconheço, reconheço. Sacou, sacou.
5: Mas, ô Tucaninho, é. a tua geração santista, skatista, Charlie Brown, uhum. também falava as paradas que são incompreensíveis. Tá de chapéu até o pé, tá me tirando de comédia. Porra, essa gíria tem, é tem
3: total sentido, brother. Tem total não, não tem, não. sentido. Tá na colherinha, o maluco tá na colherinha. Cachimbo de jacuzzi. Eu até cachimbo de aku, olha isso. Eu até hoje não sei o que que significa tá de chapéu até o pé, eu Não consigo entender isso. O, o... O cara tá não de chapéu, pergunta, imagina. Não ficar
5: envergonhado, né?
3: Não, mas imagina, tu bota um chapéu. Só que ah. você pode botar o chapéu e, e atolar, atolar o chapéu e teu olho fica vendado. Então você não tá vendo nada, então ah. você não sabe o que que tá acontecendo. Mas se ele tá até o pé, você cai, você não consegue andar. Então, você Faz não sentido. tem o que fazer, cara. É, tu tá muito fora da realidade, sabe? Ah, você não sabe o que que tá acontecendo à sua volta.
0: Ah, mas é que do nariz pra baixo é redundância, né? Já, já tá cego a partir do... É, bom, é, uma, do nariz. é um, eu diria que é uma hipérbole. É. E uma hipérbole ok, ok.
5: Porque se tiver o nariz você ainda consegue olhar pros pés, é isso que você quer
3: dizer? É... Pelo menos pra onde andar, ó lá.
0: Oh, olha só. É, eu é, acho que dá... qualquer gíria que precisa de uma explicação de dois minutos é um pouco complicada, né? É. O foda é quando a gíria, você usa a gíria e a gíria não tem como ser
3: explicada, né? Tipo, na febre do rato. Nossa, isso. <risos> a febre do rato é, é na febre do rato, maluco.
5: Não, porque a, a gente tá falando disso, mas a gente tem as nossas gírias do Nerdcast, que aí elas são de uma bolha muito restrita, tipo café de artista. É a bolha da bolha, mas aí eu, eu, uma coisa somos nós, pequenas criaturas. E... Pripiquito, tá tudo pipiquito, de flambíxula. Essas gírias a gente usa, mas é, é, aí é outra geração, aí é índigo. Lesadinho Del Platune. Lesadinho Del Platune.
4: <risos> Caralho, o que, que vocês estão falando? <risos> <risos>
5: Esse programa ele nasceu porque existe uma guerra... E uma guerra, Entre geração Y e geração Z, entre millennials e zennials. Não é a gente, a gente não tá. Não é bom a gente tá fora disso, né? Pela primeira vez a gente só olha e fala... Briguem, lutem, desgraçados.
2: Formem times <risos> e se matem. Não é ótimo isso? E aí tava rolando esses cutucos lá pra cá e tal, não sei o quê. E aí a Tchulim Tchulim fez aquele tweet dela de perguntar... O que vocês acham que é cringe da nossa geração, Uhum. E aí explodiu tudo. E ela foi citada em um monte de matérias de jornal e tal, não sei o que, Carol Rocha. Publicitária. Que é isso. isso. <risos> <Opa risos> Pedela. Foi o um estopim. E aí, rolou umas listas aí de coisas que a galera da geração Z considera que é, que é cringe, cringe da geração Y. Isso. Dos milênios. Nem, nem é da geração X, tampouco da eles geração. Eles nem sabem que existe.
5: Mas a geração. Os Zoomers Zenions, sei lá. Eles nem sabem que. Que a nossa geração existe. <risos> exatamente, exatamente. exatamente. <risos> a nossa geração, pra eles, são os avós. Então, olha só, os genials
2: acham que tomar café da manhã é cringe. Como assim? É,
0: mas que eles acordam no meio-dia, né? <risos> é, então, você tem que entender que é uma realidade muito diferente. Eu acho que o, o que pegou mesmo, na verdade, foi o choque de, de, de realidade, porque talvez a gente esteja passando agora por essa situação onde nós, millennials, ficamos finalmente velhos. A gente num, até cinco anos atrás, isso talvez fosse inconcebível. Eu pensar que todas as coisas que eu considero comuns, corriqueiras, agora são dignas de vergonha alheia pra uma geração. Esse foi o choque. O tweet da Tulin trouxe uma informação muito nova: Coisas do tipo, usar o um emoji amarelo acusa a sua idade. Amarelo? Sempre, que, porra, emoji. A minha, a minha infância não, não, nem existiam emojis, caralho. Quer dizer, deu tempo de envelhecer e virar cringe, né? Eu gostei que o Cauê falou nós milênios
5: incluiu o Jovem Nerd. Achei irado. <risos> <risos> mas não pode mais usar emoji, então? Como é que funciona? Não, você pode fazer o que você quiser, hum. só que você vai estar dando vergonha numa geração específica é uma geração. Ah, mas eu tô cagando baldes, né, amigo? Eu só quero saber o seguinte A geração descoladinha de hoje Quando o Fred fala é muito difícil de entender, porque pra ele, qualquer pessoa Depois do dia que ele pagou a primeira conta dele, é outra geração <risos> Não é? Mas não é? Então quando ele fala de escoladinho muito provavelmente ele tá falando dos millennials e tá incluindo aí os zoomers junto. Eu não segrego, eu não segrego. Nasceu, é mais velho do que, é mais novo do que eu. Dez anos menos do que eu ainda vai. Mais que dez anos aí, não, já não dá mais. A minha pergunta é, não pode usar emoji. O que é que as pessoas têm contra o emoji? O emoji é lindo, o emoji é quase um pictograma. Não, emoji amarelo. O emoji amarelo é vergonha. Mas é um pictograma. Por que que é amarelo? Emoji rindo de chorar, saca? É. Mas por que? Terminar a frase com emoji e rir de chorar e cringe, é isso. Eu mas acho mas que, alguém é. já sabe por que alguém de, conseguiu definir isso? Não,
0: Sim. eu acho que existe ali uma maneira de se comunicar deles hum. que é recheada de ironia e de um jeitinho ali que quando a gente acha que tá sendo moderno usando hum. o emoji do chorindo, por exemplo, hum. pra eles já é uma, uma parada vergonha alheia, já não é a gente não tem o mesmo eu não sei nem, eu não sei nem que termo usar, não temos o mesmo jogo de cintura para ser descoladinho que nem eles, entendeu? Eles estão numa hum. numa situação. Eu acho que a coisa tá tão gamificada as relações hum. ali deles, né? que é tudo na base do like e, da, e a frase que impacta do melhor jeito e tudo, que a comunicação que a gente considera tradicional, para eles já é vergonha alheia, sacou? Então, hum. mas assim, toda
2: geração tem um negócio que vai achar que a geração anterior. Ah, que paga. Na nossa época era assim: tá pagando mico e Eu
3: vou exemplificar pro Fred entender. Sabe quando o seu avô escrevia a farmácia? másca com pH. sei. E tu falava caralho, vô. Já mudou a gramática para F. Faz 20, 30 anos, cara. E tu tá Mas... escrevendo com pH ainda? Então, só que agora é mais rápido e não são letras, são desenhinhos. Não são letras também, porque
5: FDS que era fim de semana, agora pro é, é foda-se. O quê? Ah, é. Verdade. verdade. FDS é foda-se agora? Para pro Zoomers andinos é. É tipo bom Na FDS porquinha. é bom
0: foda-se? É. Aí <risos> no caso eles não dizem Bom FDS oh, Na, na <risos> última <risos> A não, que queria, a não ser que ele queria falar bom, foda-se, aí tudo bem, beleza
2: exatamente, mas aí Cauê, precisaria ter uma vírgula pois é e que nem essa geração, nem fodeu, não sabe, não,
5: que sabe aí, agora, eles sabem como é que eles escrevem eles botam assim, bom FDS, sabe nossa. eu Foi
3: me assim. lembro quando eu, eu sofri o, o primeiro choque de gerações em redes sociais ah. em agosto de 2012 nossa, eu Pô, sofri aí. o ataque é do é Cirilo ser. Revoltado saber mesiano é cringe, o tocando. ele, é, ele ele é o cara que ele é amaldiçoado pela memória dele mano. É, <risos> é um pouco de memória Eu lembrei do ataque do Cirilo Revoltado hum? que O que, que, é, que é, é o Cirilo? <risos> era o Cirilo eu do, do Carrossel
0: Mas era ele mesmo é. ou um fake? Era uma molecadinha
3: de, sei lá, 12 anos na época hum. Até ou talvez, ou não Mas que, caralho, eram milhares E todo dia eles ficavam mandando uma porrada de coisa Falando do Cirilo Revoltado Como Segue assim? o Cirilo Revoltado faz o um... E aí eu fiquei pistolaço e eu falei assim velho, Desculpa, essa merda aqui, Twitter, é nosso É dos nascidos antes dos anos 80 80, vai se fuder. Aí comecei a perguntar pra Nick Ellis, pra galera mais velha. Só que era uma batalha já perdida, porque eles são muito mais. E eles têm tempo, eles tinham tempo. que que é Cirilo Revoltado, maluco? O que que é isso? Depois digita Cirilo Revoltado, ataque do Cirilo Revoltado e, e vai <risos> aparecer um monte de tweets. Isso
0: parece Ponte uma história muito gente. antiga, né? Muito, muito <risos> antiga. O 2012 é muito é, antigo mesmo.
5: É, porra, o mundo era pra ter
3: acabado, né, Cirilo?
5: O mundo era pra ter acabado mais oito vezes semana passada. Não, existe a teoria é, que o mundo acabou já, né?
2: Caraca, eu procurei ataque do Cirilo Revoltado e o primeiro tweet que, o primeiro resultado do Google foi um tweet do Tucano ó, de 24 de julho de 2012, Carriolho. respondendo Azagal, falando: arroba Azagal. Esse ataque do civil Revoltado é involuntário. Ou quem está mandando sabe o que está fazendo. <risos> que é isso? <risos> E aí depois eu tocando e falou: vou bloquear geral. E, mas não dava, porque eles se multiplicavam.
3: Eu bloqueava 10, apareciam 20 menções, sacou? Tá. Que cara, que cara, eu nunca ouvi falar, falar dessa máfia
0: do Cirilo, mano. <risos> <risos> A gente precisa de, um, de uma documentação mais extensa. Fazer um, um Cirilo Gate. aí. aí entender o que tá
3: acontecendo, cara. E essa galera hoje cresceu, tá mais velha. Essa e tá galera... sofrendo ataque dos cringe revoltados. É, da essa Larissa galera hoje revoltada.
5: cresceu e tá pagando boleto. Boleto. Então, e aí, então. tu, aí, tu, aí você, Fred, você é crinjaço.
2: Exato, crinjaço. porque uma das paradas que tá nessa lista aqui, que eles acham cringe, uh, os gênios, pagar boleto. Mas não paga mais boleto? Como é que faz? Faz pix? <risos> não, quem paga é os, os
5: pais
3: deles
1: pagam. Né? <risos> ah, então, agora isso é, de né? <risos> é
3: meu. Não, eles acham que não existe mais boleto porque é digital. A pergunta é, é, já se se pagou
5: uma conta nessa geração, vocês, queridos dessa geração.
3: Eu queria saber
5: que o que um Zenion acha de um carnê. <risos> Carnesola.
1: Carmesola. Nem sabe o que é, né? O o que que eu, não, não dá.
5: eu comprei uma geladeira uma vez em São Lourenço, no carnê, mano. Ia bom. lá com um bloquetinho, uma vez por mês, 12
3: vezes no é. ano pra pagar o carnê. E teve empresário que ficou milionário aí com o carnê, né,
2: cara? É, é, mas assim, o boleto vai morrer realmente, né? Acho que do Pixar ele não sobrevive. Mais ou menos, né? Porque
3: comercialmente se usa muito ainda.
5: É porque assim, acho que o problema deles não é o fato de você ter que efetivamente pagar um boleto. O que eles acham cringe
0: ah.
5: é você ficar falando isso. Ah, de... Ah, uhum.
2: boleto, forma
5: caráter, essas coisas. É, exatamente. Já pagou o boleto, tu não paga boleto.
0: É, o conceito quase moral de pagar boletos e essa responsabilidade do adulto, né? Eu acho que isso daí pega um pouco. Ah, então o problema é a responsabilidade do adulto. É, eu acho que no, 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 fim, no fim é isso. Eles estão chamando de cringe tudo que é uma, uma coisa que eles, das quais eles querem fugir, sacou? Ah, reconhecer hum. a é firma no cartório é cringe, pai. É, é, é entendi. Já entendi a sua, sua, sua estratégia, geração Z. Já entendi. Ah, então eles estão tentando... É a
5: geração Peter Pan, Peter Pan. É a geração Peter Pan. Não quer pagar uma conta, não quer pagar um boleto, não quer... pagar ah, peraí, é, bem, eu também a não a quero é, pagar a conta não pagar eu a pago o que eu,
4: eu exato
5: <risos> é verdade isso é um argumento válido se eu pudesse eu também não pagaria a conta vocês estão perto de razão geração Z oh
6: my god I'm so cringe you know <laughs>
5: O que mais tem na lista de coisas cringe?
0: Uma das que eu achei mais interessantes era uma, uma das, dos zênios dizendo que achava cringe como as pessoas falam que antigamente as coisas eram melhores, sabe? Porque claramente elas são piores, por exemplo, a gente glamorizando ir à locadora ou Alan House, eles acham isso completamente cringe, porque obviamente não era mais legal do que ter Netflix. Sacou?
5: Não era mais legal do que ter Netflix. Tá, não, é, ok.
2: Não, era legal. Não, 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 você e... não vai, se tiver você abrir a locadora no seu lado aí tu não vai eu não vou você mas o que eu tô falando noite. é o seguinte hoje
5: o streaming tem a sua praticidade apesar Sim. de você ter que pagar 40 streamers Streamings Os streamings você paga se que quiser Mas os streamings Você tem que pagar um monte de serviços de streaming Tem a sua comodidade Mas a parada é a nostalgia Porque é. assim No meu tempo No nosso tempo Quando a gente ia numa locadora Era o que tinha pra hoje Ou você assistia Clodovil Terça-feira à tarde Ou você <risos> assistia um filme, brother Essa que é a parada Então ir na locadora era legal Porque você tinha possibilidades Exato Essa é a parada Senão você tinha que ver Fantásticos Show da vida!
3: Tem uma coisa a mais que tem no, no vídeo do Cauê, que é a experiência de você alugar um filme pra ver com a galera. Sim, e é um ir lindo, todo show. mundo <risos> e decidir, aí tem a briga pra ver qual tipo de filme que vai ser. É, Aluga, é na questão
0: social, né? Exato. Pô, é, é. é
3: comprar pipoca, o refrigerante.
0: Pois é, ainda que o streaming traga aí essa, essa praticidade toda, eu acho que. Vocês não acham que esvazia que esvaziam um pouquinho do, sabe, até do, do significado, assim, do valor das obras mesmo, sacou? Pra você gostar, pô, eu era fã de Iron Maiden por exemplo, pra você ter acesso à discografia dele você teria que ter corrido atrás mesmo, nem que fosse para piratear um CD, existia um valor e agora tá tudo acessível mega acessível, e talvez acessível demais, sacou? A parada parece perder o... existia um valor, uma coisa talvez um pouco mais especial nesses contratempos, nessa dificuldade de você ter acesso às coisas, sabe?
3: Pois é, fora que morreram várias o ganha-pão de, de muita gente, né? Porque eu, por exemplo sobrevivi a minha adolescência inteira desde, sei lá, 11 anos de idade vendendo Playboy, que meus, meus pais assinavam e aí eu vendia pros amigos. E hoje em dia, né, ninguém dá valor pra uma revista Playboy. Antigamente valia ouro, porque não pra dá. você comprar, você tinha que ter 18 anos. Ou ser amigo do jornaleiro, do dono da banca. E hoje não em é dia mesmo. nem banca tem mais. Não tem, cara, mentira.
2: Peraí, peraí, peraí. Os seus pais assinavam Playboy. Era isso? Porque porque eu os seus tinha, pais assinavam pai
3: os Playboys. Né? vendia bem. Minha e... mãe lia também, porque Exato. as entrevistas muito
0: boas. É verdade. Não, eu é, eu, eu também, toda vez que eu queria ler uma entrevista da Playboy, quando eu tinha 12 anos... <risos> não, mas era minha mãe, né? O, o meu
3: tio assinava... Eu também usava esse argumento, mas eu acho que minha mãe não.
0: Eu, eu toda vez que eu ia pra, pra casa do meu tio que assinava, tinha lá um revisteiro cheio de Playboys, e pra minha geração de millennials de 12 anos, não existia a internet ainda, então a única chance de ver uma mulher nua seria naquele lugar. E eu me lembro que eu escondia a Playboy, assim, meio dentro da camiseta entre a barriga, sabe, assim, na, na uh -huh, bermuda. Uh -huh. E agora, quando eu penso, o tamanho que eu tinha, com 12 anos de idade, pra esconder uma revista daquele tamanho, é óbvio que todo mundo sabia que eu tava andando com uma Playboy. Nossa, <risos> cultura, sabe, é uma coisa... É. Isso é muito cringe.
3: Tava Robocop, né, andando Robocop. Ah, né? É... Tão...
5: Aquela barriga dura, lisa, né? E agora, Playboy, eu acho que nem existe mais. Não, é, acho que não. Não existe mais. Não, não tem. É. Então, era um sabendo tá, vendo? tá
2: aí. Days, hein?
0: Diga lá veja bem Então, é uma que as novas gerações não vão conhecer Na geração do uh, OnlyFans Caraca, uma geração do OnlyFans é muito mais acessível essa ideia de, de, mais de caro também, ver, né? ver nudes da figura X ou Y, né? Mas pra nossa época, lembra, quando anunciavam a próxima Playboy será da Luana Piovani. Todo mundo, Oh meu Deus, o mundo <risos> para! Meu Deus, semana que vem eu vou ver
5: uma teta! Não, acabava o condicionador mesmo. Na farmácia, <risos> acabava o <risos> condicionador. É,
2: tudo <risos> Mas aí que tá o choque de geração, justamente, porque a galera, nós, vamos falar, assim, ah, mas não é a mesma coisa que a galera ia pra locadora e tinha esse aspecto social e todo mundo decidia qual filme que ia ver, tarará, não sei o quê. E aí a gente viveu isso, então a gente entende o valor disso, e aí pensa nisso como nostalgia e tal. A galera que não viveu isso não faz parte, ela não vai sentir falta, porque não viveu isso. Você
3: não consegue entender um coroa que curtia rock and roll, Led Zeppelin e tal, não sei o que, o cara sentir falta daquela época, sei lá, Uds toque o caralho, pô, nessa consigo época entender. você não consegue consigo. entender a, a experiência que ele tinha e que aquilo foi importante pro cara? Consigo claro que eu consigo. Eu acho que existe também um pouco de falta de empatia
5: sim, porque olha só, essas coisas que a gente tá falando, locadora, playboy, não sei o que não é que era bom ou que era ruim Foda-se, não é isso. É a memória emocional. É, mano.
3: Então, mas não é só isso, não é só isso. Olha só. Quando você ia numa locadora pra alugar um filme lançamento, corria o risco de não ter uma cópia desse Sim. filme. É, né? é. E você é. ter que esperar o outro final de semana pra assistir. Ou pedir pro maluco tentar reservar pra tu. É, e... o que e... é uma merda. Porque na Netflix Exato. você vai conseguir ver qualquer hora. Mas, quando você ia na locadora e você conseguir aquele filme tão esperado, Porra, eu, é eu uma vitória bonito, tão cara. grande. É. É, ligado? que não
2: existe mais essa vitória porque você tem tudo a, a, de mão beijada então, mas aí você prefere simplesmente, puta, quero ver esse filme e clicar e ver, ou você prefere ter essa dificuldade pra sentir essa vitória Cara, eu mas eu, eu clicar e ver,
5: mas a questão é
2: então, então é isso que essa nova geração sente, ele fala assim galera, desculpe, eu entendo que vocês passaram por isso, mas eu realmente acho muito mais cômodo eu simplesmente clicar e ver o filme que eu quero na hora que eu quero,
5: uma coisa é falar como você tá pondo e outra coisa é falar que é
2: uma vergonha não, não, não é,
5: ver... é, não é vergonha certamente. Como o Tocano falou, o que falta é perceber que para nós, para você nem tanto que você é um milênio, mas para a nossa geração, você ainda falou <risos> um pouco disso também, essas questões, essas coisas que parecem arcaicas, elas têm um peso emocional porque são a nossa infância, são a nossa adolescência e são essas coisas que fazem a gente dar valor hoje ah, ao conteúdo ah, sob demanda. Ok. Quando você já nasce com conteúdo sob demanda, você, ah, foda-se, sempre foi assim. Sempre foi assim, é isso aí.
0: E é justamente por isso que eu insisto, que eu acho que existe um gap maior com essa nova geração porque é uma geração 100% digital ah, a minha geração foi a última que consegue reconhecer o valor dessa hiperconectividade, desse acesso irrestrito a tudo, sacou? E, e aí o problema maior não é aliás, o único problema em questão aí, não é que o, o Zenion não compreende é que ele tenta desmerecer mesmo, ele tenta é, esvaziar ah. o significado de, porra, curtir os anos 90 e toda a dificuldade que você tinha, pô, eu quero zerar um jogo, eu vou ter que pegar esse jogo sexta-feira na locadora e devolver domingo, então tinha essa adrenalina do próprio calendário. Hoje em dia, ah, não gostei desse jogo nos, na primeira melhor Eu peço o um reembolso da Steam. Baixo um novo com os créditos que sobraram. Então é tudo muito mais fácil. E, pô, que legal, eu prefiro a, a situação atual. Eu sou a última geração que tem consciência do struggle. Eu sei dar valor pra essa porra, entendeu? A geração Z é a quem já sabe não, de, com tudo de mão beijada. E olha pra essa dificuldade e esse romantismo que a gente atribui a essa dificuldade com desdém.
3: Vai ser cringe pra caralho que eu vou falar. <risos> Velho paia. Mas é a verdade. O desafio, a dificuldade, molda a pessoa. Amigo, é, aí chegamos é, lá. É. Gente...
2: o Fred tava esperando por essa vez. Por isso que
5: você tem que fazer Tempos difíceis gente fazem homens duros. Porra, tempos faças fazem pessoas moles. É assim que funciona. Tô falando Gap, amigo. O Gap tá chegando, porra. Tô olhando pra frente, eu tô vendo a berola do abismo. Mas eu já li, ó, esse negócio do Gap que o Fred fala. Eu já li reportagens falando que a galera dessa geração atual, transar menos. Olha só, como é que essa geração tá melhor que a gente, amigo? Tá tudo errado. Tem menos interesse em transar. E uma coisa que eu percebo, pode ser da minha bolha, mas é uma percepção que eu tenho, é que na nossa época, e grinjaço, <risos> na nossa época, as pessoas faziam amizades geograficamente falando, certo? Você, pra Morava conhecer pessoas, você, ficar amigo rua, delas, é. elas tinham que conviver com você é, socialmente de alguma forma, geograficamente. Tinha que ser no colégio, ou na rua, no disse que é amizade. Mas como você não fazia amigo no dia amizade? <risos>
1: eu tô zoando.
5: E aí mesmo que depois a pessoa se mudasse, no meu caso eu tô tucano mesmo. A gente com amigo porque a gente se conheceu no colégio. E depois ele voltou pra Santos e tal. Mas é, se a gente não tivesse se conhecido em um lugar físico, a gente nunca teria sido amigo. Hoje em dia, parte dos millennials e 100%, acho que da geração Z, a maior parte das amizades, não sei se é a maior parte, mas boa parte das amizades, elas são é, virtuais, no sentido que, muitas vezes, as pessoas nunca se viram fisicamente, só convivem digitalmente.
3: Às vezes tá falando com o Tamagoshi e nem sabe, né?
5: É, eu sou da geração X e eu trabalho com muitas pessoas e às vezes até converso com pessoas que eu nunca vi. Tem pessoas que eu já fiz trabalho, paguei, uma, o cara mandou nota fiscal, tudo, todo uhum. o processo, uhum. e a gente nunca se encontrou uhum. é, presencialmente. Exato. E eu acho que pra essa geração Z, isso é muito mais comum do que pra nós, X-Men, e pra uhum. geração millennial, porque passou pelos dois momentos momento. Essa geração, principalmente agora com pandemia e o cacete, eles estão muito isolados. E eu acho que isso pode ser ruim, sabe? Não sei, é uma percepção que eu tenho.
2: Eu concordo, eu concordo. Mas você sabe o que vai ser bonito de ver? Vai ser ver a geração alfa crescer e achar tudo, tudo que os gênios fazem, falam, se comportam <risos> mega vergonhoso. Vai ser tropa alfa, mano. Eles vão achar fazer caralho, os cara, esses, esses caras gostam de filme da Marvel, olha isso, que Que merda. <risos>
0: Será uhum. que dá para ter uma expectativa aí de, dessa parada meio cíclica? Será que a geração alfa vai trazer valores com os quais a gente consegue se identificar? Eles vão enjoar talvez essa vida hiper digital e tentar, sei talvez. lá, viver um pouco mais o, uma, uma vida meio hippie, talvez? Talvez. Então, existe um poeta que disse uma vez que o
5: mundo é um museu de grandes novidades. Caralho, Tudo mano, é cíclico.
4: É muito... <risos>
3: Total, né? Total. Cara, as coisas são cíclicas. Se você for velho o suficiente, você vê elas acontecendo de novo. Eu me lembro de uma discussão do meu pai falando dessa nova geração, que era eu. Que ele falando que na época dele, que ele era jovem, que ele procurava conhecer as músicas. A gente tá falando de música, né? As músicas e tal, tinha um repertório maior. Que hoje em dia, tal, não sei o quê. Eu virei pra ele e falei assim, engraçado. Que eu conheço todos os cantores e cantoras e bandas que você gosta, mas você não faz ideia, tipo, de uma música que eu gosto. Isso é o então, que acontece comigo. É, então. Então a gente fala, ah, na minha época era melhor tal, não sei o quê. E isso é cíclico. Isso sempre vai rolar. Uhum. Isso acontece comigo. Eu parei de ouvir música. <risos> Acho que em 2000. Nossa, quando eu descubro uma banda nova, ou é do uma música nova, eu me sinto tão jovem, cara. Eu ouço as mesmas bandas de... que eu ouvia nos anos 90. E tem uma parada, porque. Nos anos 90, as músicas que eu ouvia era de jovem. Eu gostava de Nirvana, eu gostava de Bad Religion, de Green Day, de Offspring, Falou. de Hance, de... Bingo! <risos> <risos> e os velhos... <risos> <risos> e os velhos gostavam de heavy metal. E esses caras eram os tiozão, né? Uh -huh. Qualquer um que gosta de rock é o tiozão do rock. É cringe. É cringe. Ah, tá na lista, gostar de rock. Que cringe. Agora, Tucano, pra você descobrir música nova, você tem que entrar no TikTok. Não, não. Ó, eu, eu descobri uma música nova no Stories. E eu falei, caralho, que música maneira, vou procurar aqui. Aí procurei, achei o nome do artista tal, não sei o quê. Quando eu fui ver, era de 2007, velho.
6: <risos> oh my god, I'm so cringe, you know? <risos> falou de
5: Marvel aí, Harry Potter e Friends é cringe. Gostar de Harry Potter e Friends.
2: De Harry Potter onde é onde, Caraca,
0: maluco. Olha só. É, Friends eu concordo, mas assim, Harry Potter, cara. Porra! <risos> tu
3: curtia, Cauê, Harry Potter?
0: Porra, eu, eu era fanático, cara. O último é. livro, quando ele foi lançado, teve ali uma, um, um período onde ele só saiu em inglês, a versão em português demorou. Foi a minha primeira leitura em inglês com um dicionário na mão, porque não tinha 3G na época, sacou? Então fez muito parte da minha adolescência E, e, e talvez esse teria sido Acho que um, um, do, uma das paradas que mais me impactou Porque, caralho, isso é coisa de velho cringe Mas eu curtia isso quando eu era adolescente Então eu só posso ser um velho cringe Então foi realmente Exato. dolorido, sacou?
5: Bem-vindo ao nosso grupo É assim que a gente se sente, Vamos chamar a geração alfa de tropa
2: alfa <risos> eu, eu, eu boto muita fé nessa galera Eu boto muita fé Você acha que é possível a tropa alfa achar anime cringe? Puta, isso ia ser sinistro hein? Não é? Ia ser não, uma reviravolta. Não, é tristeza.
5: Isso. Seria tristeza mas, mas, mas não é, né? Anime não é, não, vai merda Não, o anime,
0: o anime só é cringe na forma ah. de avatar de rede social Mas, com arte, ele, ele resistiu ao tempo Muito aí, né, cara? O cara é Não, eu não tô sozinho, você também
2: tem isso? Esse negócio dos avatares? Avatar de anime, você imediatamente descredita tudo que tá
0: sendo falado? Ah, cara, é complicado, né? Esses dias eu twittei uma parada e coloquei um gif Coisa mais comum do ah. mundo, assim, sabe? Sei lá, era alguma reação de susto Ou coisa do tipo eu coloquei um GIF, e aí um cara me mandou assim para de usar GIF, isso é cringe Caraca, e ele tinha um avatar pariu. de anime ah, aí eu falei, peraí, aí, mas aí agora o rabo tá correndo atrás do cachorro, tem um avatar de anime me dizendo o que é cringe, como assim?
5: <risos> eu acho que o um avatar de anime não é nem cringe
2: é falha de caráter é uma parada que você... Eu vou te falar que eu, eu vi uma vez uma argumentação inteligentíssima, e era, um, era de um avatar de anime, e eu falei, ó, oh, temos uma esperança aí. Mas, a exceção <risos> mas é exceção né? é
5: Porque normalmente é o kit avatar de anime em céu e Cap né?
2: <risos> é, mas aí vem, entra foto de óculos escuros dentro do carro. Aí tem que ter a bandeirinha da... Bandeirinha do Brasil, de Israel e Estados Unidos. <risos>
5: Será que os incels, eles vão continuar nessa geração de zoomers? Ou eles simplesmente vão falar, ah, foda-se, esse negócio de relações sexuais, é, né, não quero isso não, foda-se.
3: Ah, o incel tem de todas as, as idades, todas as gerações. Não sei,
5: mas quanto mais velho, mais difícil ser, né?
3: Se manter. Acho que não, acho que depois de um... Se você não meteu até uma certa idade, nunca mais vai meter, não vai é, ter é. mais
0: chance. Não, eu não, acho que existe uma idade até onde você ainda consegue deixar de ser incel, mas depois que você passa de certa idade, você vai morrer incel. Eu acho que é mais ou menos é, isso. É, mas você é, acha, né? acha
2: mas nem... Mas aí passa a ser filosofia, não é um negócio. <risos> é a filosofia.
0: É o Cheetos Bola, né? É, é pô. Como é que é? O a galera com o dedo sujo de Cheetos Bola, sabe? O teclado fica engordurado, <risos> <risos> o controle fica engordurado. <risos> <risos> ou é controle ou é joystick, eu não sei o que é cringe falar mais, então, enfim. Mas se você, se você pensa que o rock ficou obsoleto e virou cringe, eu também acho bem plausível dizer que o sexo daqui a pouco vai ser assim também. Com o avanço do VR, sabe? Quando você quando você colocar ali um colete todo cheio de sensores pra, pra reproduzir tato, sabe? Uhum. você poder transar com software e não tiver mais que passar pelo contratempo de dar um swipe right, né? Que, <risos> que já é um conceito completamente surreal, porque eu também faço parte de uma geração que se você quisesse transar você tinha que conversar com alguém, veja só uhum. você, não, você não tinha um software pra isso, né? Mas uhum. aí eu acho que talvez a geração alfa possa fazer download de sexo, não precisa mais transar quer com dizer, gente, a gente tá sabe? seguindo a passos largos para o
5: Demolition method. Um filme de 1900 e bolinha. É isso, né? Demolition Man. É, cara, e olha, isso é sinistro, porque nós somos da geração que passou pelo ano de 1992, quando todo mundo lembra que. Maior punhetaço da história do planeta. Do que? Quando passou Calígona na TV. É, é. Bom, foi o punhetaço inacreditável <risos> e na semana seguinte, passou só a primeira parte.
3: Foi, foi era é o dividido em dois dias, né?
5: Nossa, e no... da segunda-feira depois desse punhetaço era só isso que se falava.
3: O <risos> a, <escola, risos> a escola pegando fogo, maluco.
5: Depois, maluco, na semana seguinte, todo mundo preparado, ninguém achava condicionador <risos> em farmácia, foi um negócio de maluco. <risos> E aí, o Ciro Darlan proibiu passar a segunda parte, filha cara, e o Obi-Wan ouviu o
2: grito de, de
5: mil almas, <risos>
2: milhões,
5: milhões de almas. milhões de almas gritando, porque o filme tinha sido, eu lembro de interfone, eu ouvia nas ruas os interfones é, to, é, ando... tocando, olhando pro outro, <risos> as pessoas mano, tá gritando... Aí.
0: Cara, isso é, é muito interessante ouvir isso Porque esse fenômeno aconteceu comigo também E os millennials vão se identificar Porque 92, pô, eu tinha só 5 anos de idade Eu não estava na época de me acabar na punheta Mas, isso que você tá me falando Ele tem um, um paralelo pra nossa geração Que é a época do primeiro programa do Luciano Huck Com a tiazinha e a feiticeira E, e se não me engano foi, paralelamente... na época, foi, foi na, na época de, Da playboy de uma delas Que elas foram até o palco ali meio que Fazer uma dança ou coisa do tipo E com certeza esse foi o punhetaço do hum. milênio. Eu tenho Sem certeza dúvida. que aconteceu por causa do programa do Luciano Huck.
3: Cara, a angulação da terra mudou alguns minutos, sabe? Nessas nessa situações, nesses eventos. Paralelo a isso, tu tinha o do Domingo Legal, né? A banheira do Gugu. Nossa! Do Maria Alexandre. Aquilo era Nossa. Uma
0: depravação pura e concentrada. Cara, eu nunca... Eu, eu falo isso as
5: pessoas, não acreditam. Eu nunca vi uma banheira do Gugu. Não é possível não. isso. Não é possível. Como assim? O meu
0: despertador era eu, eu, eu... <risos> A criançada que cresceu nos anos 90 ela teve que lidar muito com a situação de estar tá almoçando na casa da avó é. e tá todo mundo na sala assistindo TV e quando a, o almoço fica pronto, todo mundo levanta pra ir pra cozinha, menos a gente porque tava passando a banheira do Gugu e agora, infelizmente, o falei de anos, fora. tá de pau duraço um, às um duas da duro. tarde no domingo
5: <risos> Caralho, nossa geração foi muito exposta a essas paradas, maluco, porque era, na, era ali, sabe qual era? era? Era os filmes novas semanas e meia de amor, passaram TV ver essas paradas, cara. Orquídea selvagem. Puta, não. coquetel malandro.
0: É. Lembra do... Ufa. Tutifruti frutti, pá! Grande miele.
1: Nossa, mãe.
0: Grande miele, porra. Eu, eu já sou da geração da Emanuele no espaço. Olha aí. Emanuele é, e né? vários. No espaço eu não sabia Essa que tinha ido. Era loucura, maluco. Era loucura
5: a TV aberta nos anos 80, era. anos 90. Era loucura.
2: Gostar de café. gostar de café cringe?
3: E o litrão, o litrão também.
2: Chamar a cerveja de litrão. Mas em... é. então. Como é que você chama a cerveja de litrão? Se for de um litro, você tem que chamar de litrão. Não, mas aí não é um litrão. O litrão não era quando era um barrilzinho, aquele barril. Não, é um garrafão.
3: Então, <risos> inclusive é um beve chama, né? Scol o litrão.
0: É, porque eles acham cringe o conceito de, em vez de falar vamos tomar uma cerveja, falar vamos tomar um litrão. Porque existe essa coisa que é realmente bem cringe do Millennials que é de glamurizar o boteco sujo, sabe? E aí, não, eu gosto de litrão um copo sujo. Isso a geração Z acha cringe, mas isso eles têm razão. <risos> Tem, tem, tem,
5: tem. Porque, volto a dizer, isso é falta de referência. Isso é falta de referência. Você não precisa tomar um litro de cerveja. Você pode tomar 250 se a cerveja for boa. O Fred, ele tá se sagrando o rei dos boomers. <risos> e é, na nossa tenra adolescência, você preferia tomar um uísque 25 anos ou uma garrafa de Red Label? Nenhum nem outro. Eu achava tudo uma merda. Pois é. Hoje é. a da tomar... roça. Ó. É, exato. A gente tomava a caninha da roça com um Sprite, maluco. Você vai tomar hoje Saia pelo nariz. um Red Label ou duas doses de um 25 anos?
3: Hoje? Hoje. Se você fosse Bom, pegar um Quarta-feira eu não bebo, quarta-feira eu não bebo. <risos> não,
5: duas doses de 25 anos? Eu não tenho esse dinheiro que você tem. Ah, porra. Nossa, <risos> você entendeu o argumento? Você entendeu o argumento? Você entendeu. Você, cara, você é um cara muito fora da realidade do mundo. Não sou, não. Você tem que marcar de gravar com o Jeff Bezos, mano. Você tá numa outra parada. <risos>
3: não é questão
5: de geração, né? Exato. O cara tá tomando shot de McCallum 25 anos no mesa social. Tarde. Exato. É outra parada, tua. Vocês são os escrotos, vocês são muito escrotos. Eu tô muito maluco. Falar porra, irmão. Vou ficar brincando. Porra, com eu, ela
0: aqui. eu não tenho conhecimento algum do que é um whisky 25 anos. Eu não, isso não faz parte da minha realidade também. Desculpa, mano. <risos> o, meu, o meu primeiro porre foi tomando. A gente abria a garrafa de vodka, colocava o pozinho do suco tang dentro da garrafa de vodka para ela ficar colorida. E aí, quando eu acordava de madrugada para vomitar, eu matava a sede tomando mais vodka colorida. Entendeu? Esse foi. Uma... Boa.
3: <risos> foi essa. Ah, essa mas o aniversário de 30 anos foi estilo Frank Sinatra, né? Não. Eita, aquilo foi bonito demais, né, cara? Era Jack Daniels, né? Era Jack Daniels. Ah, aqui eu
5: vou pegar a lista de coisas cringe. Falou quase de todas, né? Usar cabelo pro lado é cringe. Pro lado? É, Não, cabelo mas... de lado, assim. Foda-se, foda-se. Cabelo, cabelo. cabelo
0: pra cabelo? <risos> é, eu tô nessa também. Eu queria ter cabelo pra colocar pro lado e deixar... É, Podia
5: é. ser pra frente, pra trás, pro lado. Foda-se. Usar hashtag nas fotos é cringe.
2: Hashtag, ué? Mas serve pra categorizar suas fotos. Então, é disso que eu tô falando falando,
0: como que envelheceu tão rápido? A hashtag foi inventada ontem e agora já é vergonha alheia? Como assim, mano? Caraca, maluco.
5: Usar RS pra rir
2: em vez de kkk. Em vez de
5: kkk? Oi? RS,
2: riso, isso assim, é cringe. Bom, eu nunca usei RS, mas eles acham cringe também, não é? Eu sou ha! Eu sou, eu depende. Rê quando é menos engraçado, rá quando é mais engraçado.
3: Isso. Exato, é isso aí.
2: E pra eles assim.
3: E é? quando é
5: muito engraçado, encaixa alta. encaixa alta. Ha, 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 encaixa alta. É, não, pra porque eles tem gradação, de isso,
3: inclusive, do KKK. Tem K -K -K. também, tem os Zuz. Tem o Zuz também. <risos> <risos> ha, 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 por que
5: KKK é, é
3: riso? Não, vamos usar mais de um K.
5: Ou dois é, ou quatro. É. Por que KkkK é riso? É, não,
3: três K... É. Não, não, não rola, porque não, não fecha com racista.
2: Então, por, por que que KKKKK é riso? da onde eu vem? Eu não sei, isso? que eu não sei quem que ri é assim. Ha, ha, ha.
0: É, aí a gente ia precisar do representante deles aqui também, né, porque eu não faço a menor ideia.
2: Então, ha, 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 é fácil, uma onomatopeia de risada. Em espanhol, o espanhol é já, é já, já, já. Já, já, já.
5: Porque é. espanhóis falam J é R, -R" né? Então R, R, R. Tá, e aí beleza, aí você tá
2: escrevendo uma onomatopeia.
5: Na época do chat do UOL eu lia quase, quase, quase. Eu escrevia quase, quase, quase. <risos> <risos>
2: chat do wall chat do wall
3: é.
0: eu passei tantas horas no bate-papo por idade 10 a 15 caraca <risos> foi a minha adolescência cara
3: eu tive um embate com uma millennium num chat sobre senhor dos anéis porque ela era a menina era novinha e ela era fã de harry potter e ela tava falando que era melhor de harry potter harry potter era melhor do que senhor dos anéis não. no chat de senhor dos anéis ah, ah, aí isso
5: sou que precisa de aí, né, assessoria médica
2: <risos> especializada. E aí
3: eu comecei a, a bater boca com ela no, no chat. Só que, em um determinado momento, eu comecei a virou uma conversa, um diálogo normal. E, de repente, surgiu uma foto. E ela era muito gata. Hum. E aí ela me deu o um endereço eu falei assim, foda-se o Harry Potter, maluco. É que eu sou... <risos> olha, tá ligado? É. E ela, é uma prioridade, bom. né? E ela falou que trabalhava, era estagiária no Banco Real. Então já hum. devia ter pelo menos uns 18 anos, né? Era do Banco Real da Paulista. Aí eu pedi pro meu irmão ir lá ver se ela existia, né? Que meu irmão morava do lado desse banco. Aí ele perguntou, eu queria falar com a estagiária Marcelinha. Só que era gigante, era o Central do Banco Real. E é, o Banco Real nem existe mais, né, velho? É muito cringe. E aí o cara falou assim: "Olha, tem cinco mil funcionários nesse banco. Marcela tem 150. estagiária 30. Você não falar o sobrenome?" Aí meu irmão perguntou, eu falei: "Eu só sei que é Marcelinha para ir Aí era o e-mail dela. E aí eu nunca achei a menina e que
0: história! É Porra, tava esperando aqui na televisão, cara. Eu também. Não, não eu,
3: eu não tive esse enlace com uma é, milênio. Não na época. Caraca.
6: Oh my god, I'm so cringe, you
3: know? Olha, <risos> oh, eu achei uma lista aqui
5: que não é de, de cringe de Zoomer. É o quão vergonha ou quão cringe, no caso, os Zeniers. Seniors, sei lá, a geração Z é para os
3: millennials. é que
5: é? É, a moeda virou a Jovem Nerd.
3: Ao contrário, ao contrário? O contrário. <risos> Olha,
5: ah. é a hora da vingança? É a hora da vingança. Ó, a galera, Pisa. Jovem Nerd. Aí, que beleza, ó. hein? É a vergonha que os millennials têm da geração Z. Olha só. Hum. Calça cintura baixa. O que,
2: que é Dá calça cintura ver?
5: baixa? Tá vendo o que eu tô falando? O Jovem Nerd não sabe o que é calça cintura baixa. Não é possível.
2: Não é possível. É autoexplicativo. explicativo a cintura, cintura baixa! Aonde a cintura. <risos> uma... Eu não consigo imaginar porque eu só imagino a calça. Você bota a calça no... na cintura. O que, que é? A calça a cintura baixa da barriga? Ó, oh, cintura alta, passou do umbigo. É porque a gente usa na cintura, né, João Você sabe, a cintura é no umbigo. Eu,
5: pra a gente mim, usa... todas as Nossa, as calças são, são todas cintura baixa. é o seguinte: calça cintura baixa, ela só cobre até o pentelho. É? Não. Não, não. Acho que não, é um não. pouco mais. Porque teve uma época realmente que não faz muito tempo que
2: as calças estavam loucas. Ah, a calça... É. A calça cintura baixa... Não, calça louca é aquela calça que tem um cocô. Você fez cocô na calça.
0: Hã? Ah, a calça estilo
2: aquilo Saruel. É o Saruel. O Saruel. O Isso, o gancho é lá embaixo. É MC Hammer, MC Hammer. É,
5: aquilo na tua época, o que é aquilo? Por que aquilo?
2: Eu acho
0: que aquilo já morreu, né? Ele Foi um lampejo. É, eu acho que foi um delírio, sacou? Foi tipo um a delírio? pulseirinha é. Power Balance, sabe? Assim, uma coisa que ah. Ela teve seu é seis do, do Rubio então. É, ela teve seis meses de holofote e depois... Depois todo mundo caiu a ficha de que era ridículo. Exato. Eu acho que a calça Saruel é mais ou menos
2: isso. É, é, é isso.
0: Porque não faz sentido, porque uma das funções da calça é
5: impedir que as coxas raspem, né? Que você tá com uma cueca gigante solta. Então, mas aí o fato das coxas rasparem é por causa da, né, do corpinho aí avantajado, né? <risos> Nem verdade. todo mundo passa por esse flagelo que a gente passa.
0: <risos> não, mas eu queria muito ouvir alguém defender essa merda dessa calça. Eu queria ver uma pessoa, um advogado a favor de uma calça Saruel.
5: Ah, o jovem nerd que tem o saco rendido, com certeza ele vai conseguir não, defender. Não, não, não.
0: não, 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 não. Aquilo deveria ser ruim pra andar, cara. O Coisa era muito baixo,
5: aquela porra parecia, sei lá, não sei, não faz sentido. Mas
0: se você tiver de fralda, talvez seja bom. É, ou se você quiser parecer o um ninja do Naruto, sei lá, <risos> sei lá daí. Tá <risos> Eu acho que o caso é. Saruel é de quem corre com as mãos pra trás <risos> na rua, sabe? Assim, aquela coisa meio corrida <risos> de ninja. <risos>
5: Pode ser, pode ser, as pessoas falam, mas eu não tenho ideia, eu tenho uma ideia, mas eu nunca vi, Naruto, não tenho mais puta ideia.
0: Eu também não, cara, Coisa isso nada de Ótimo.
5: Naruto. A outra coisa que os millennials não gostam do cringe, eu me incluo nessa aqui, eu também hum. não gosto, No hum. dos cringe não, nos no, no, no Z, sei lá, nos no Zeta, <risos> Zeta Centauros, <risos> não usar pontuação nas frases, eu acho isso pra matar. Ah, olha, eu... Aqui, é. pai, olha, eu, só, eu, existe eu, uma esperança. Eu... É. Não é só não usar pontuação É usar a palavra sabe Como interrogação Isso me dá um ódio, <risos> maluco
0: <risos>
5: ai, ai. Existe uma esperança Talvez os milênios não sejam tão mal
0: assim Conforme você conhece um pouquinho mais Sobre a geração Z Você vai passar a nos amar, mano, uhum. aqui,
1: mano.
0: <risos> Mas tem um lado bom Eu dou aula pra
3: geração Z, né? Uhum. Pessoal que tá na faculdade Já dei aula pra geração
2: Y O boné pra trás Chega chegando com os skate nas costas, falando rádio e dúvida, fala o
1: quê?
5: O Tucano, ele é aquele professor, tipo aquele sabe, é o mestre com carinho, aquele professor escolado colado, não mundo gosta. <risos>
3: Pior que tinha uma época que eu ia de skate mesmo e aí, Hoje em dia Hoje em dia eu não, eu não sei qual é a visão Que os alunos tinham de mim Andando de skate tipo, Caralho, velho, esse velho de skate
5: Ele queria ser aquele professor O Belute, naquele filme Um Professor Contra Tudo sabe lembro, é? É, Tomava
3: Todd com Coca-Cola No café da manhã Ia de jaqueta é, de cor da aula <risos> Mas tem uma parada que tu acaba aprendendo bastante com essa convivência. Tem, rola uma troca, sacou? E uma parada que chama atenção é que em sua maioria, lógico que tem essas exceções, todos aqueles preconceitos que a gente tinha há não muito tempo atrás, eles não têm. É outra cabeça.
0: Pô, isso é Qu fato pra caralho. Quanto
3: sexualidade... Isso é uma verdade. Um monte de, de preconceito que a gente foi criado, educado desse jeito, assim, que a gente foi perdendo, evoluindo, né? Aos poucos, e até hoje... Aprendendo, né? É, aprendendo. É. Mas eles já não têm desde da fábrica, né?
0: É, isso é de se tirar o chapéu mesmo. Eu, eu tentando ser moderninho, ainda tomo <risos> um baile dessa galera, sacou? Eles estão bem pra frente em vários aspectos que são legais pra caralho. Verdade, De isso é tipo verdade, isso é verdade. Até porque é só pra isso que dá pra tirar o chapéu também, né? <risos> <Só> brincando, <risos> tô brincando, tô brincando, brincando, Mas, mas é, gente, muito, real, é muito real. Existe uma
5: qualidade, pelo menos uma, então? Tem, tem. Não, mas é engraçado porque a Pícola é, é, é tropa alfa, né? É tropa alfa. Oh, e é. ela já deu liçãozinha pro Jovem Nerd aí também, em relação... É, não a isso especificamente, mas conta a história que você estava assistindo Miss Universo. O que é cringe pra caralho, <risos>
2: <risos> a gente não assiste mais. Mas era anos atrás, ela, ela devia ter entre dois e três anos. E aí, a Agatha, ela viu uma, uma Miss entrando de vestido e falou assim, nossa, que vestido horroroso, não sei o que. A Pícola chegou e falou, o vestido é dela, deixa ela usar. Com dois <risos> ou três anos, brother.
3: É, cara. É, é, tá muito... vendo? Essa é a geração que foi alfabetizada no tablet. Que aprendeu a mexer no celular antes de é... começar a falar. Eu já comprava skin no, nos
2: joguinhos de em dólar, antes de saber falar. Mas eu fico feliz que a gente teve a capacidade de entender isso e de ajudar a cortar para a próxima geração, sabe? Esses preconceitos estruturais, essas a toda e tal. A Gisele não vai ter isso. Ela não vai, sabe, ter que perceber em um momento da vida, caralho, tá tudo errado aqui. Calma aí, deixa eu repensar meus conceitos sobre o universo e a nossa sociedade. Não. não é, é, ela, ela vai ter que repensar só o uso do TikTok. <risos> <risos> Eu fico feliz, cara, que eu consigo ver essa escada de preconceitos vindo de geração em geração, e eu fico feliz que tá a geração dela, pelo menos a nossa família... Não, mas a geração, a geração,
5: dela... a geração Z também.
2: A Z, então, é, a Z também, é, exatamente, já, já construiu isso. Então eu fico feliz que pelo menos isso é um avanço, cara, e essa geração vai dar aula dessa parada pra gente. Sempre tá dando.
0: E eu acho também que a internet, que eu usei tanto pra criticar essa geração, eu acho que nesse sentido ela também colaborou muito, porque quando você tá ali virtualmente participando das discussões, é difícil um bully se sobressair, sabe? Uma, uma menina de 12 anos, ela tem o mesmo poder de comunicação de um bully, sacou? Então, quando somos avatares e, e bits, fica mais fácil de entender que é todo mundo igual, né? É verdade. Eu tenho que derrubar o preconceito do avatar de anime, gente. <risos> <risos> Eu
2: tenho que isso
6: também. Oh my God, I'm so cringe, you
5: know? <risos> Agora tem uma parada na geração Z que é muito, muito cringe. Pra gente. Ah. Dancinha do TikTok.
0: Nossa sim, sim. Não, Eu sim. não tenho maturidade. É aí que eu, eu falo, beleza, aqui a minha tolerância ela não existe. Eu não tenho maturidade, eu não consigo, eu queria estar acima disso. Eu queria, eu realmente, eu queria ter maturidade pra falar. Quer saber? Acho ruim, mas não me importo. Acontece que eu não tenho essa maturidade. Eu, 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 eu chego a babar de ódio. <risos>
3: Eu sou desse time aí, a minha pressão sobe quando eu vejo.
0: Tudo é challenge, então, challenge... e tudo
3: é dancinha.
2: Mas eu já vi várias danças super criativas agora de... Ah, tu vai fazer dancinha de TikTok agora! A Aí, jovem nerd. Não, nerd. Não, aê, aê. aê, Ele tá querendo ser Sabe jovem,
3: qual... tá querendo ser jovem.
2: Não, não, não. Eu, tu nunca viu aquela dancida. Vai do... ficar agora. Ou oh, não, ou
1: oh, não. É isso?
2: <risos> <risos> não, cara, mas eu tô falando, tu não já viu aquela dancinha que as pessoas vão, fazer uns clipes que bota a mão na câmera e vira e tá em outro lugar, e trocou de roupa, é o caralho. É bem feito isso, cara.
0: Ah, sim. Esse, esse é formato. Aliás, também não, não dá pra generalizar, porque com certeza, dentro do TikTok, mesmo dentro do universo das dancinhas do TikTok, existe muita criatividade. O que a gente tá querendo dizer é que 99% da produção de conteúdo merda. ali é reprodução, é aquela coisa de dublar, coisa que a gente costumava fazer no chuveiro, não tem problema.
5: Caraca, a dublagem, a dublagem, nossa, brother, isso é, me dá muita vergonha.
2: Dublar, pegar um áudio e dublar? É, eu Ih, acho... eu fiz um... isso outro dia no Instagram. Puta que pariu, você tá de sacanagem! <risos>
0: é, verdade, é jovem você, demais. Você está aí consolidado, tem tá a carreira, entendeu? não é? Não é isso? Não é a essência do seu conteúdo? O que o TikTok fez? Que aí, aí eu vou ser o velho cringe mesmo. Aí, nossa, agora mexeu com emocional. Agora já tô até suando aqui. <risos> o que o TikTok fez foi realmente excluir o fator criatividade da, da equação para o criador, sacou? Qualquer pessoa pode ser um digital influencer por causa do TikTok porque reproduza isso. Qual que é a dublagem da vez? Vamos falar do nenê que caiu. Então vai dubla aí. 3, 2, 1... Ai, nenê caiu! Pronto, é esse é o conteúdo. A mulher de tem 32 anos, moça. Pelo amor de Deus, eu queria perguntar.
3: Eu ia perguntar. Cauê, <risos> <eu ia> <risos> pra você é mais cringe. O millennial fazendo a dancinha, ou o zoomer fazendo a dancinha.
0: Ah, eu acho que o millennial, né? Eu acho que o millennial... É pior, porque... né? É, porque eu, eu me lembro de quando tava surgindo essa parada, eu me lembro de ver as primeiras dancinhas, as primeiras dublagens. E era essencialmente o um conteúdo de pessoas de 12 a 14 anos. Tudo bem, gente, sabe? A questão é que agora, pô, Todas as vezes BBB estão dublando o áudio do nenê caindo. Você fala, pelo amor de Deus, gente. Não dá, não dá. Inventa não dá. algo, sabe? Por pior que seja, inventa algo. O lance é que o TikTok, ele tabelou o conteúdo. Ó, faz isso aqui, dubla isso aqui, sacou? E, e isso aí eu acho meio triste, sacou?
3: E, e aquele maluquinho sedutor do TikTok? Oi? É...
5: Uh... Letícia, né?
0: Nossa. Ah, o, o é Mário, né? O nome dele é Mário, né?
5: Esse cara não é Mário. não tem mais? Tem? Não, já ele é legal. Mas já passou
2: ele... a onda desse cara né? Ele é? já passou a onda dele. É.
0: Não, eu... não, não, gente, não. Ele passou, ele, passou, esse não? cara ele tem uma baita relevância. É mesmo? Esse...
2: opa. Ele é tipo o Jorge Michael então, dos Zoomers. Mas o né? Mário... o Mario. O Mario com... Ele usa o brinco de cruz do Jorge Michael. <risos> ele, <risos> ele nem é parece que é o Jorge Michael.
5: Michael cara, cara. Ele é cara, mas olha só, eu, eu vou admitir uma coisa. Eu não tenho a mais puta ideia
2: do que vocês estão falando. <risos> Tá de chapéu até o pé, maluco. <risos> Total. Total. O Mário do TikTok, da... e aí, garota? Como é que é o nome
0: do... É aquele do Rui, né? Rui. Rui. uma vergonha
2: quando a gente... Não, 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 não. Olha só. Pra... Quando Caraca, a gente viu a primeira uma... vez, a gente sentiu vergonha lê, achou cringe, caralho. Mas ele insistiu tanto, e ele foi alternando as paradas e tal, as cantadinhas. E essa insistência dele em fazer esse lance, eu acho que valeu, porque... Cauê, quem é que fazia isso? Ninguém fazia isso. Mas
5: é muito vergonha. Ele,
2: ele, 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 ele fez, eu vou fazer essa parada E eu vou continuar fazendo e, e, e aí a gente se acostumou É sempre assim, Sr. K, primeiro Nerdcast Sr. K participou, que é esse cara Cara chato do caralho, da onde tiraram esse cara Agora Sr. K, é o Nerdcast, é campeão
0: aí do, De todos os <risos> Entendi. Então, então, então o Sr. K está sendo Continuo. comparado com o Tik Tok eu, eu, eu sei que você não conhece ah, ele fudeu, Mas vou te a dica é pra ficar ofendido sim, tá? A que
5: ponto chegou a minha vida, né? <risos> Puta que pariu. Eu quero eu... ver o senhor K sedutor no TikTok falando Roy você por aqui. <risos> por favor, por favor. Você quer normalizar essas paradas de vergonha, Jovem Nerd.
2: Mas ele normalizou. Ele não, eu tenho vergonha todas as vezes. mas ele, eu, quando ele insiste, você mostra assim. Ele fala assim, eu sei que é assim e eu faço de propósito não, e é legal. Não, ele quer ser, não.
0: Ele não, não quer, ele sabe que é zoeira. Eu tava aqui de peito aberto pra aceitar o argumento do Jovem Nerd, mas não, tá ruim ruim, não, tá, não, ruim não, tá
5: ruim, tá ruim. Tá funcionando.
0: Ó, deixa eu tentar traçar um paralelo pra explicar o meu recalque com o TikTok, tá? Se você pega o ambiente, o universo de música por exemplo, a gente já sabe que tem muita gente que é, o cara é um artista mas ele é o produto é a indústria, de, é de, da indústria. É industrializado. Da indústria. Produtores de todo tipo de autotune, todo tipo de recurso pra mascarar a grande realidade. Ele não é um, um bom músico, ele é só um produto pasteurizado feito por uma indústria. O TikTok tá promovendo isso na criação de vídeo também, sacou? Só aqui em vez de ter uma grande indústria o que tem é o próprio formato, a essência o conceito do aplicativo é esse, não galera você não precisa ter boas ideias, fica tranquilo aqui a gente vai ter um 1% que tá tendo boas ideias, você vai lá e dubla sacou, faz a sua versão da dança que aliás as, as, as pessoas nem tentam mano eu, se eu ficar meia hora fazendo ensaiando a coreografia, sai uma melhor do que aquelas não tem nem, sabe, o negócio é, 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 é simplesmente chega aqui cria, faz e bomba e acabou, sacou como se a gente estivesse usando um software pra criar música e que todo mundo cria, tudo tudo bem, é legal, é o um novo mundo. Eu não aceito. Eu vou ficar com o secretário até o fim.
3: Mas, na música ainda. Olha só o exemplo. Tinha o pessoal da música clássica. E aí quando surgiu o jazz, a galera torceu o nariz, falou: "Ah, isso não é música". Aí depois apareceu
2: o rock. O pessoal do jazz falou: "Nossa, aí é, Tony Bennett, o diabo, o rock, o diabo é o porra, acabando com a música". É isso. Aí, choque.
3: é o, o rock com pop e tal, não sei o quê. Mas o que o Cauê falou tem um sentido, porque por mais que fosse afunilando aí, você tinha excelente músicos no jazz, excelentes músicos no rock, é, os caras com muito talento no, no pop, mas chegou uma, um momento que você não precisa ter mais nada, você tem tudo digital pra fazer você parecer que tem talento. E não é só isso eu acho, porque mesmo que a pessoa
5: tenha talento ela acaba sendo forçada a direcionar o trabalho dela pra gente que vai fazer ela ganhar dinheiro, sacou? Sim, também hum. tem isso. Sei lá, o cara faz uma música já pensando num loop de TikTok pra viralizar, é, sacou é? é? É, é, Sim,
0: então isso tá ditando até a tendência dos formatos de álbuns. O, hoje, um artista popular, ele lança um álbum com 18 faixas, porque é, é igual o PewDiePie subindo dois vídeos por dia, sabe? Se você não fizer um milhão de views em um vídeo, você pode fazer 100 mil views em 10 vídeos, que dá no mesmo, sacou? Uhum, então, uhum. O, a quantidade de streams no seu álbum vai aumentar se você tiver mais faixas. Então, você não vai mais ver um artista lançando um, um, sabe? Ou, ou pelo menos um artista moderninho lançando um álbum com sete faixas, porque sete faixas é pouco streaming. A gente Precisa de 19
2: sacou? É, isso, isso é zoado porque você mata A parte art então, artística da parada Isso é o desafio dos alfas E talvez, nem dos alfas Talvez os alfas estejam perdidos com essa aqui e Só os betas é que vão querer se libertar disso Que é o mundo regido Pelo algoritmo Essa é a realidade hoje em dia Amanhã, Cauê, o TikTok se bobear Vai estar criando músicas O algoritmo do TikTok vai estar criando músicas Um robô, sem nenhuma interação do ser humano Baseada em o que as pessoas gostam Mostram quais quais músicas têm mais like, quais os estilos, os algoritmos já são capazes de criar músicas novas, criar os desafios. Automaticamente os seres humanos vão estar repetindo. Não é
5: desafio, é challenge.
2: Challenge, é. <risos>
5: Desafio
2: é. é
0: cringe. E aí, meu amigo, nós
2: estamos vivendo numa época em que os algoritmos passarão a determinar as tendências da nova geração,
0: as coisas, as expressões artísticas e tudo. Já está determinando o nosso consumo de streaming mesmo. Isso. Netflix está, sabe, cada filme original que sai do Netflix é resultado de algo Algoritmo, a escolha do protagonista é tudo baseado em algoritmo, em como ele é comentado nas redes e qual que é o tema do próximo filme. Ah, vamos lançar mais um aqui, onde, sei lá, uma família que não pode fazer barulho, tem que passar pelo pano. Sabe, é tudo resultado de algoritmo, que também tem a ver com essa porra, geração que tá na internet. Se eu não gostar desse filme nos primeiros 10 minutos, eu vou fechar e abrir outro. É, porque isso é um pouco usado porque você mata as tentativas artísticas. Você
5: não pode tentar Sim. ser criativo e ousar um filme, porque o algoritmo vai dizer que isso não vai funcionar. E o estúdio, sei lá, não vai apostar. É, né? É. Isso é o problema. Porque antigamente você lançava um monte de filme, um monte deles bostas, mas você tava tentando, sabe? Você tava arriscando, tava sendo criativo, tava ousando. E às vezes sai um gênio do de um negócio desse, sabe? Que o Bruxa de Blair hoje seria impossível. Pois é. O algoritmo vai dizer que não funciona uma história dessa. Bruxa de Blair é um exemplo, mas com certeza tem centenas de outros exemplos. É. E é engraçado porque até no próprio TikTok, ele tem focos de resistência, né? Porque assim, tanto o TikTok quanto o Instagram e tal... É tudo muito igual, né? As pessoas fazem tudo igual, dancinha, challenge e outros vídeos e tal. Mas, por exemplo, tem aquele maluco lá, o Kaby Lame, ele é senegalês, ele faz os vídeos ah. onde a pessoa tenta fazer alguma coisa da maneira mais idiota possível, ele simplesmente aponta pro negócio com as duas mãos. E faz o óbvio, é. E ele faz o óbvio, ela abre a garrafa, a pessoa tá lá tentando beber por debaixo da garrafa, engolir a garrafa, <risos> dissolver ela no estômago e cagar o líquido. E ele não, ele só aponta pra garrafa, ela abre a tampa, bota no copo e bebe, sabe? E esse uhum. cara ele tá contra toda a maré. Agora ele deve tá sendo copiado exaustão. É. Mas o que ele fez foi completamente diferente do que todo
0: mundo fazia. É, e, e felizmente essas pequenas aberrações vão continuar acontecendo. As pessoas que vão fazer a moda antiga. Ele teve que ter uma boa ideia antes de criar um vídeo. Veja só, que conceito uhum. antiquado, né?
2: E aí tão logo isso se estabelece como uma tendência, o, o algoritmo vai destruir a parada. Porque aí ele vai colocar todo, mandar todo mundo fazer igual, e aí todo mundo fazer igual. É que nem o cara do P Pfizer lá, ou esse menino.
3: Ai, que quem faz? Fala, é ela.
2: A O
5: né? Ele uma... fez. De... O, o nick dele é esse menino mesmo, né?
1: É <risos> sim, sim. Uhum.
3: <risos> Esse menino.
5: Ele fez o vídeo e já tem gente copiando. Já tem ah, gente fazendo já? versões, mas da é, mesma coisa. Assim, fazendo o Pafazer. É, né, não o Finder, mas. É, é, exato. Mas fazendo ah. com outras coisas. Não. Sei lá, falando de coaching, sei lá, sabe o que é? Sei, nossa. É. Mas o cara foi extremamente criativo e sabe, é uma luz no, no, <risos> nesse mundo repetitivo, né?
3: Uhum. Mas vocês não precisam ficar preocupados com o futuro, porque o senhor, no final das contas, ele tá com a razão. Porque a China tá... Um motivo,
5: sobre vários assuntos, inclusive. Mas não é.
3: Sobre a extinção <risos> da humanidade, porque a China já autorizou os chineses a terem três filhos. Acabou. Lembra Fudeu, que né? até outro dia Fudeu. era limitado a um, a um filho por casal, porque tinha muita gente. Só que começou a cair muito a, a taxa de natalidade, eles liberaram pra três. E, na Espanha, nunca se teve uma taxa de natalidade Mortalidade tão baixa, e com a pandemia teve uma taxa de mortalidade, porque lá só tem velho, né? Europa em geral é muito velho. Morreu muita gente. Eles estão desesperados com a população que está
0: diminuindo. Vai acabar, não vai ter mais espanhol. Então vai ter o gap. É o gap. Eu acho que aos poucos o gap ele deixa de ser um medo e passa a ser uma esperança, né? Exato. <risos> é, aí. A humanidade está virando panda. Se tudo correr bem, sim. estou esperando. <risos>
2: Ah, lavou, lavou até a alma, né, maluco? Valeuzão, Cauezão, obrigado por ter aceitado o convite rapidão. Totalmente influenciados pelo seu vídeo, que agora vai ter o nerdcast, <risos> e depois vai virar. Challenge. Vai virar challenge de TikTok. É e... Aquele challenge de que você fica de um lado pro outro, <risos> sabe qual
0: é? <risos> Eles vão dublar trechos desse nerdcast, você vai ver. Isso é complicado. <risos> <risos>